0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要和大家一起去往世界杯的老 A
1: 。大家好，我是无论如何都喜欢罗湿粉的法王。
0: <笑>好，本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球双”。或者点击节目详情页就可以找到，期待你们的关注和加入。那我们的世界杯前瞻节目啊，是来到了下期。在上一期的节目之中，我们是和大家分析了八个小组的全部三十二支球队的情况，以及预测了一下他们的一个出线情况。那这期节目，我们自然是要和大家预测一下哪一些球队可以走到最后，捧起他们心仪的那座大力神奖杯啊。那在节目正式开始之前啊，先要和大家打一声招呼，因为在上期节目中，似乎我们在节目的过程中确实是出现了一点小小的失误啊，就比如说像南非，我确实没有想到他曾经也小组没有出现过，但是我觉得这个并不影响这次我看好卡塔尔能够小组出现，对不对？因为最近还有一条好像。非常八卦的消息啊，就是说他们好像出了很多的钱买通了厄瓜多尔啊，甚至也有说有买通了裁判啊，是非常想要能够获得比赛的一个胜利。呃，尽管这个是有些捕风捉影，但是我觉得从一个侧面也可以看出，卡塔尔对于这次世界杯非常的重视，而且他们也确实是投入了非常多的人力物力，来想要给大家呈现出一届非常出色的世界杯赛啊。那另外方面，其实可能我们的一些分析和预测也没有满足所有球迷这个预期啊，包括也有一些非常热心的听众在我们的评论区给我们留下了非常多的真知灼见啊，我在这里也是要向他们表示非常诚挚的一个感谢和敬意啊。但是说到底啊，预测这个东西啊，确实就是非常主观的，再加上我们本身就是一个全网最主观的足球播客嘛，那。主观叠加上主观，那肯定就不会让所有的听众和球迷都那么满意。那其实我觉得，如果你们觉得不同意，或者说你们也有自己的一些想法，那你们也可以作为全网或许是最主观的足球播客听众啊，来到我们的评论区下方留下你们的真知灼见。或者说你们也可以说，哎，这个球队我就非常看好，到时候给你们好看，让你们上几课，对吧？让你们知道一下这个球队它确实是非常的出色、嗯。那我觉得也很好，我们可以到时候走着瞧，到底是你看得准还是我们看得准？我觉得这个或许也是在听节目的过程中啊、呃、一个非常有意思的点吧。我觉得足球这个东西本身也没有那么多的对错，我们的预测节目也不是说要让你过来对答案，或者说是寻找你心中的那一个。正确的一个标准在那边？我们都是各抒己见，你可以说你的，我们也可以来说我们的。好，那接下去我们就会进入到淘汰赛阶段的一个预测啊。那自然一开始就是说到的是16进8的八场比赛，那我们会按照两个小组两两桌队厮杀的一个情况来和大家依次预测。那一开始来到的就是 A 组和 B 组啊，那。我不知道小吉上一次预测的时候，你有没有预测就是这个小组的第一和第二名呢？那我在这里，我觉得我们可以先交流一下这两个小组的第一、第二名，这样的话，我们能够知道16进8的比赛对阵是什么样子。
1: 嗯，上次我没有直接说明谁是第一，谁是第二，但是呃，我相信大家各位听众从我这个口风之中已经听得出谁是第一、第二了。呃，那么我对 A 组的第一、第二的预测是：第一是荷兰，第二是卡塔尔。那么 B 组呢，我是第一是英格兰，第二是美国。啊、呃，所以在我这个预测之下的对阵图呢是荷兰对美国，卡塔尔对英格兰。呃，老爷你是这样的吗
0: ？哎，你这四个就球队里面有三个和我是一样的，就是我也预测。第一个小组的第一是荷兰，第二是卡塔尔啊、呃。第二个小组的第一我预测的是英格兰，那第二的话我预测的是威尔士。所以其实我觉得我们的这个对阵没有太大的区别。那我们要不就先从第一场比赛开始？那你这边是荷兰对美国，我这边是荷兰对威尔士。那你觉得谁会最终出现的？
1: 呃，我其实上一次节目还是挺看好美国的，但是后来我们这个群呃群或者这个我们这个节目下的评论好像都比较看衰美国<笑>呃,<笑>呃，由于大家对我的影响，哎、呃，我发现好像美国的确是有点问题、啊那么从各条线来说，的确美国在硬实力上和荷兰没法比。那么美国其实呃，除了我上次说的这个维阿，我是重点关注以外，其他也其实没有一些特别让我值得期待球员啊。那么从荷兰角度来说，我倒觉得荷兰这一次世界杯其实。呃，应该说，呃，天时、地利、人和还是都具备一点。呃，因为啊、呃，首先他老帅对吗？老帅范加尔，那么再次出山啊、呃，范加尔这个人我，我呃，我知道老 A 是非常熟悉。好像他在曼联的这个经历啊、呃，不是那么的顺利。嗯。啊、呃，但是我觉得范加尔在国家队的这个呃，好像经历一直是不错的，而且有一个啊、呃，以前有一次非常有名的这个换人嘛，对吧？换守门员、嗯、对吧？好像是真的是啊、呃，点睛之笔，神来之笔。呃，那么所以我觉得，呃，从呃各个角度来说，教练、球员，我觉得这次荷兰应该说整体来说是不错的。啊，那么也有一些呃后防线上也有一些球员，对吗？呃，也是在各个联赛中，比如说范戴克啊、德里赫特啊，等在各个联赛中创下了这种身价记录。啊，应该说是呃天时地利人和都占据一点。啊，真要说呃好像有点问题的话，你呃硬要说，比如说锋线，但锋线我觉得也是因为呃他其实有一些不错的球员，只是因为有些球队他没有用好他，比如说德佩，呃。德佩我就觉得是呃挺不错的，他首先歌唱非常好，对吧？这是一个非常<笑>呃重要的。因为这次世界杯这个主题曲啊、呃，我昨天还在问主题曲是什么，今天他终于公布了。这主题曲真的是很难听我觉得这首歌让德佩唱，或许还是效果好一点，真的。而且这个名字我也看了好几遍，没有记得就好，就反正和这种什么 Tika Taka Guagua 塔卡、呱呱 a 哇卡，就这种差不多，反正也是。耷拉耷拉，就这样，反正是这种，我也搞不清的，反正是这种土鸡蛋的名字、啊、呃，反正。呃，总体来说就是呃，德佩对吗？他歌唱的非常好。那么从另外角度来说，德佩他虽然在巴塞罗那踢的不呃，不太好，但是我觉得这也是巴塞罗那呃使用德佩关系，而且巴塞罗那白嫖了德佩，但是现在呢又不想使用他啊，所以我觉得德佩其实啊不如回里昂、啊、对吧？再创巅峰啊！所以从这个角度来说，我觉得荷兰几条线都是不错的。那么淘汰美国完全没问题，所以这场比赛我是完全看好荷兰。
0: 这场比赛我因为是荷兰对威尔士嘛，这两个球队你要是放在欧洲杯或者说他们过往这些交战的记录里面，荷兰显然是更胜一筹。而且从三条线的人员搭配来说，呃、我也非常看好荷兰这次的一个晋级之旅啊。而且也像刚才小徐说到的，就是范加尔对于这个队伍的调教，现在可以看得出是非常见功力。而且我们也可以看到他在预选赛的征程之上，可以说没有遇到太多的挑战，就非常轻松的出现成功了。而且现在荷兰队在他的一个治理之下，你也可以看到，就是呃一言九鼎，他所说的话在荷兰球员的一个心目之中是非常有分量的。包括你去什么球队，你要想想你是不是能够有荷兰队的一个位置。所以其实现在他对于荷兰的很多部署啊，这些呃管理啊，我觉得都是非常见成效的。因为我们知道，在世界杯这种赛会制的比赛之中，球队的执行力其实是可以对于球队走多远是非常重要的一个点。这个也是在于老帅他对于球队的一个设想能够完成到什么样的一个程度。因为足球由于他的人数非常多，所以很多时候啊，他这个发挥球队的一个状态其实是比较难操控的。而你如果这个主教练能够对于球队有那么好的一个掌控力。又有很好的一个执行力，那他这个球队的一个纪律性就不会有太大问题。他在战绩上面也能够得到很好体现。威尔士队，尽管我们之前说到他是有一定竞争力的，但是这个竞争力看你和谁比，你和伊朗对比，你和美美国对比，那你或许是有点优势，而且你中间也有一些所谓的球星存在，你可以在打不开局面的时候能够取得进球。但是你遇到像荷兰这种三条线都很。完整，而且他们在上面是很难看到有什么明显短板的情况下，我不认为威尔士队能够有太大的机会，呃，越过荷兰这道关。荷兰之前在欧洲杯之所以不好，主要还是在于他们的主教练弗兰克·德波尔，他并不是一个特别优秀的，能够很好使用好这批天才球员的一个教练。但是范加尔，我觉得是完全不一样。尽管我对于范加尔的评价一直不是那么高，但是范加尔不得不承认，他在过往的很多球队里面都取得过成功，而且他也知道怎么取得成功，所以我觉得荷兰队进入八强这个概率还是比较高的。那第二场比赛，我和小吉其实都是一样的，就是英格兰队对卡塔尔这场比赛。那小吉，你觉得英格兰队会不会兵不血刃的获得胜利呢？
1: 呃，这场比赛如果我再预测卡塔尔晋级的话，我觉得我们这个节目会被砸垮，啊、所以我、啊、呃，由于这个、呃、这个社社会上的舆论压力啊，所以我肯定是预测英格兰晋级了。当然，当然这只是一个玩笑，因为呃，英格兰无论从任何一个方面。就算是从教练、球员，其实任何一个足球的方面来讲，英格兰队都是远强于卡塔尔，所以我觉得这场比赛啊、呃，关键其实唯一的看点就是英格兰到底会赢几个球啊！就像我们以前预测欧冠一样，就是拜仁到底赢这个萨尔茨堡几个球，我觉得这场比赛也是一样，就是英格兰最终以几球收场。或者是啊，英格兰的各位地心们有没有进球啊？所以呃，这是这场比赛唯一的看点。我觉得卡塔尔对于英格兰来说，应该说是没有很大的抵抗能力啊。那么呃，我之前预测卡塔尔能够从小组出现的，也是因为其实厄瓜多尔其实也蛮弱的哈、啊呃、所以说这些呃，总体来说就是给了卡塔尔这样的机会啊、呃。但是如果进入这个淘汰赛，而且是喷到英格兰的话，我觉得实力的悬殊导致了卡塔尔。无论在这个众志成城都是没有用，的，所以这场比赛我觉得，呃，谈足球就有点多余。但是唯一的看点就是英格兰是否能够迎来一场大胜，在进入八强之前啊，能够提振这个士气。
0: 对英格兰队，其实，在每年世界杯的时候，都是各方非常关注的一个球队啊。这个中间有非常多球星，而且整个球队来说，大家都觉得，哎，这个每一个球员都是实力非常强的，那他们组合在一起，肯定也是非常出色的一个球队。但是这次的英格兰队，我不知道是我个人的错觉还是怎么样，好像是没有以往那么受到追捧。或许是把更多的精力放在了巴西、啊、阿根廷、法国或者这些。巴西
1: 对对,对
0: ，所以这次英格兰队似乎好像是有一点点低调的感觉的，而且也有很多人说，你看他们是中卫线啊，马奎尔要掉头了，然后戴尔嘛也不是很稳，经常乌龙助攻的，然后后防线看上去就不是那么稳当。但其实我反而觉得英格兰队今年，我觉得他如果是按照他们正常的实力发挥的话，我觉得进入到八强是一个最低的底线。为什么这么讲？因为。这些球员，我觉得他们要比过往的几届世界杯的球员都要更强。他就说，哎，可能以前有双德，有很多不错的贝卡姆这样的球员都在英格兰队队，那你为什么会觉得这届球队的一个实力会更强？首先就是你球员的能力强，或者说你在俱乐部的能力强，并不代表你在国家队就是强的。而且国家队为什么以前啊双德一直没有办法共存？就是说明这两个球员根本不适合放在一个团队里面，你甚至只拿一个德放在场上都好过两个人都在场上。所以现在的英格兰队之所以我觉得要比以往更强，就是他们能够完整的捏合成一个整体。即便你说现在索斯盖特带队打得非常的保守，非常的狗，但是这种狗的打法可以让英格兰队处在一个非常强势的地位。你会不会觉得我的这个说法有点矛盾啊？就是为什么你很保守又处在一个强势地位？就是你一旦采取这种打法，对方想要进你球其实变得非常的难。为什么马奎尔在会进球很难？是因为英格兰队的打法，它不是像很多欧洲的俱乐部球队一样，我是处于那种高位的逼强，我是用那种落位比较高的防守来面对这些球队的。英格兰的落位一直不是那么高。再加上马奎尔他本身有一有不错的出球能力，所以在这个团队里面，其实给到对手进攻的机会空当不会那么多。你如果真的是打身后啊，就是有一个穿透性的传球输入过去，那马上皮克福德就出击了，他就能够把球拿下来。所以马奎尔在英格兰国家队并不像在曼联队那么会体现出他的一些防守的劣势。所以这个英格兰队只要。索斯盖特还是打得很保守，打得很难看。我打的不是像大家想的那么具有强度的一个气质，那他们或许就可以走得很远。所以我觉得打卡塔尔这场比赛不会有太大的问题。卡塔尔这个球队其实他本身，你说他心跳很高吗？他觉得自己能够拿到冠军吗？我觉得他们自己心里多少也有点谱。能够说小组出线，我觉得已经是对于他们最大的褒奖了。即便他们是能够越过厄瓜多尔，能够越过小组赛的其他的球队来到淘汰赛，我觉得他们已经是倾尽了自己的全力，他们没有办法能够越过英格兰队这座高山，所以我觉得英格兰队会和荷兰一样取得一场相对比较轻松的胜利。好，那接下去我们来到 C 组和 D 组啊，那 C 组的话。我先说吧，我觉得 C 组的小组第一应该是这次的夺冠热门球队之一啊，就是拥有梅西的阿根廷队。那 C 组的第二，我上次预测的应该是波兰队。而 D 组的话，第一名我预测的是法国队，而第二名我预测的是丹麦队。呃，我不知道小吉是怎么预测这次的队伍的呢？
1: 呃，那么从这个对阵上来讲，其实这次又是和老 A 还是重合性比较高的，因为我是预测 C 组第一是阿根廷，第二是墨西哥，那么 D 组第一呃法国，第二丹麦，那么也就是说阿根廷对丹麦这场比赛是一模一样，那么另外一场呢则是墨西哥对法国。是，如果从这两场比赛我胜负来看，我是这样看，就是我先讲简单的一个吧，就是墨西哥对法国。呃，墨西哥对法国，虽然我上呃上一期节目其实对墨西哥其实还蛮期待的，因为墨西哥其实是一支神秘的啊，他其实这个国家是十分喜爱足球，因为他毕竟也是西班牙系的一员嘛，而且在其实啊、呃、拉丁美洲，墨西哥算是啊、呃、非常应该仅次于呃巴西和阿根廷热爱足球，那么也就是他本国联赛办的是不错，那么墨西哥呢也有很多本国联赛的这样球员，那么从各个实力角度了，好像他呃在欧洲联赛的球员相对来说少一点，给人这个神秘感比较强。或者是给人有一种这样弱队感觉，但是墨西哥总体来说我觉得可以，但是和法国队相比呢，其实啊、呃、应该说实力上还是有差距的。那么从这个角度来讲呢，我觉得法国队其实只要是能够踢出自己本来的这种想法，或者说是本来这种战术啊、呃，能够趟过墨西哥这一关，就是不是那么困难的。那么从总体来说呢，刚才老爷讲的就是卡塔尔的。其实也是他的志向，并不在夺冠。但是我觉得法国在这里啊，他的志向肯定是要夺冠。那么他十六强碰到墨西哥这样的队伍，如果还不能趟过去的话，那么其实啊，根本就不用再多说。那么从这个角度来说，我觉得呃，法国呃战胜墨西哥啊、呃、是没有什么问题，是一场比较容易呃或者是预测的这样比赛。那么另一场呢就比较困难。嗯，另一场其实说到底，就算是到现在做节目这一刻，我都没想好，我都没想好阿根廷和丹麦到底谁赢。因为为什么？我觉得这两队都有各自优势。阿根廷很明显，对吧？梅老板，还有一些我比较喜欢球员，比如说迪巴拉、那些人啊，能不能上场这是另外一回事。但是从实力角度来说，阿根廷在技术上，在这个。进攻上是有一个啊显著的实力在那里，那是不容忽视的啊！而且梅西这半个赛季以来，其实啊状态是不错的。哦，这里插一句啊，梅西为这个阿迪达斯新做这个广告真的很不错，我很喜欢。就是呃五个时代啊，梅西在一起踢球啊，真的这个呃很有情怀，很有感觉，做得非常好啊。那么呃丹麦来说呢，丹麦其实呃我们会发现，他其实各条线上都有一些呃能够让人耳熟能详的球员呃，但是呢。呃，说句实话，又不是那种一等一的球员啊。比如说，啊，你真的要说丹麦锋线上，呃，多尔贝里啊，像这样的球员，其实也是被尼斯所淘汰的这样的球员。那么，但是呢，呃，他这样的小名气呢，又是有一点啊。比如说中场的，比如说埃里克森啊，呃，比如说这个霍伊比尔这样的球员。但是埃里克森大家都知道对吗？他已经生了一场大病，所以说总体来说，他有一些耳熟能详球员，但是好像。总体来说，从阵容啊、呃、或者从身价来说是不如阿根廷的，但丹麦呢又有一个特色是比较明显，就是它的拼抢比较凶狠啊。那么它在欧国联比赛中也是体现出这种风格。那么阿根廷能不能接住住这个丹麦的拼抢或者是这种前场紧逼啊，能够把球出出来啊，最后就是形成这个进攻啊？我觉得很犹豫。所以我觉得这场比赛啊，有可能是打到最后啊进行点球决胜负，嗯、然后。呃，梅西最后一个上场打进制胜一球，所以我这里真的是非常犹豫的，我让阿根廷晋级
0: 。这两场比赛其实我觉得都还蛮精彩的，应该会是啊、呃。首先就是阿根廷对丹麦这场比赛，呃，这里我其实要提一点啊，就是如果有一个球队他想要最终捧杯的话，其实他需要经过一个坎，什么坎？就是十六进八这个坎。因为我们也知道，有一些球队，如果你是想要打到决赛的话，其实前前后后是要打最多七场比赛。那在这个过程之中，你其实没有办法说保证我每一场比赛的状态都是特别特别出色的，它一定是会有一个状态起伏。主教练怎么调整这些球员的状态？你这个状态在哪个位置出现高位，其实都是非常重要的。而我们会发现啊，往往那些最后夺冠的球队，他在16进8这个坎儿上。其实是比较难的，很多球队或许会打到加时赛，有一些球队甚至于是打到了最后的点球大战才获得比赛胜利。的。我们可以想一想，比如说上上一次，也就是九八年的时候，我记得那一年16进八，他们遇到的是一个巴拉圭，巴拉圭当时是有其他的。点球加维特，当时是加时赛、嗯，布兰科打进了一个金球，哦
1: 哦，打进金球，对、哦、对、嗯
0: ，所以那场比赛你可以发现，法国队其实是占据了很大优势的，但是。最后他们赢得很艰苦，因为在那个阶段你一定是处在一个球队相对来说的低位，在那个时候如果你有一个不小心，就有可能被对手绝杀。那也会有人说，那对手不是也处在低位吗？但如果你这个对手不是以夺冠作为他们的主要的目标，那对他们来说就是我能多赢一场就多赢一场咯。所以你会发现，就比如说去年的欧洲杯，法国在淘汰赛第一轮遇到谁？遇到的是瑞士。其实就是这样的一个情况，法国也并不处在自己的最好的状态，他们想的就是最终我要夺冠的，所以在这个时候此消彼长，强队他在自己的一个低位，而相对来说没那么强的队伍，他是属于打一场我就赚一场的这个心态，所以他们反而能够在这个时候撒开了去打。为什么瑞士会在最后时刻连进几球把法国逼平？就是因为他们觉得我没什么可失去的了，那在这个时候我就可以。好好再来踢一场，输了也不遗憾，输给法国队嘛，有什么好遗憾的？所以这场阿根廷对丹麦的比赛，我个人觉得会比较的艰难，因为阿根廷一定是想要夺冠的，而丹麦队，我就算是他们队内的很多球员，我相信他们也是觉得在世界杯上尽量走得更远才是他们的第一目标，所以这场比赛实力一定会很接近，而且刚才我们说到了丹麦队的中场霍伊比尔、埃里克森都是这赛季状态非常出色的球员。而且他们的前锋线上、后卫线上也都有不少我们耳熟能详球员，所以丹麦队今年他这个竞争力其实一点也不弱的，所以他本身在实力上也不比阿根廷队差到哪去。所以这场比赛，我觉得阿根廷队有可能会经历到加时才能够涉险过关。那同样的，其实就是法国对波兰的这场比赛。不过和阿根廷队相比呢，法国这次的对手相对来说没有像丹麦这么强。呃，尽管我预测的是波兰，啊，中间是有莱万啊等等几名球员，但是波兰队他三条线的平衡程度，我觉得要相比于丹麦来说，还是有一点点欠缺。所以或许这场比赛法国赢得也不会那么轻松，但是波兰还是比较难可以挡得住法国队非常出色的三条线的球员。所以法国队，我觉得他们是能够进入到八强的行列之中。那我觉得还挺巧的，就是上半区的这四个球队。我和小吉都预测的是荷兰、英格兰、阿根廷和法国，相当于就是我们预测的四个小组的小组第一都能够顺利出现啊！我觉得这个其实也体现出，就是世界杯的这些球队，最起码在我们现在的印象之中，就是强队还是强的比较的明显，所以让目前我们的预测也没有出现太大的意外。那我们就进入到下半区，那来到是 E 组和 F 组。那一组的第一，哎，我这边预测的是西班牙队。那一组的第二呢，我上次也说了，我非常纠结，最终我还是把这个名额给到了德国。那 F 组的话，第一名，我觉得我是可能会出乎一些人的预料，就是我把第一名给了克罗地亚，而小组第二的名次呢，我是给了比利时。呃，那我不知道小吉你是怎么预
1: 测？哎，这个和我其实高度重合，呃，为什么是高度不是全部呢？其实就一个不不一样，另外我相信其实听到这里大家都知道是哪个不一样，就是我是看是 E 组我也是选呃西班牙第一，但是我第二选的呃是日本不是德国。那么 F 组来说呢，那么呃我和这个老 A 选的一模一样，就是呃第一是克罗地亚，第二是比利时，啊、呃，因此这两组对阵西班牙对比利时是一模一样、嗯，那么日本对克罗地亚稍微有些不同啊。那么其实有可能这也是我们八强不同的一个呃起始点啊，不过我们倒是拭目以待啊。<笑><对><笑>那么我首先说一下，就是西班牙对比利时这场，哎这场其实应该说，我觉得有可能在收视率上是非常高啊，因为呃来了一场势均力敌强强对话。那么很多人会会讲，呃这不是势均力敌，西班牙更强一点。但是我觉得这两个球队其实实力还蛮接近的、呃。嗯，很多人讲这个比利时不是已经呃黄金一代严严重老化了哇，怎么怎么样？呃，其实世界杯和这种杯赛啊，年龄其实不是那么重要。当然，我们平时有的时候看联赛，对吧？年龄放在非常重要的位置，也是看出一个俱乐部长期的这个规划和发展。但是世界杯这种比赛，对吧？刚才老一讲，打的最好不过七场比赛，打的不好三场，打的好一点四场，对吧？就结束。所以说，从这种角度来说，年龄大几岁又何妨了，对吧？所以我觉得啊，比利时在这个角度来说，他的啊一些球员的确有一些老化，但是从另外一个角度来说，他也是。呃，有一些经验在那里嘛，而且呃，他比利时的核心德布劳内对吗？手术刀般的这样传球，西班牙哪个人看得住他啊？我觉得很悬啊、嗯。那么从这个角度来说呢，呃，我是觉得西班牙在牌面上啊、呃，或者是三条线更均衡一点，但是呃，有的时候这种杯赛啊、呃，充满了这种呃，应该说是不确定性。如果你仅仅靠均衡，我觉得有可能不行。啊，那么比利时呢？其实我觉得啊、呃，总体来说，他一些球员是有一些老化，但是我觉得啊、呃，他也有些啊、呃，比如说冒出来的新秀啊，比如说这个赛季在法甲踢得不错，刚上帽子戏法的奥彭达，对吗？呃，还有这个呃，在雷恩的多库，都是前场的尖刀啊、呃，尤其是多库。那么从这个角度来说呢，我觉得德布劳内像多库这样的前场组合啊、呃，配以任何一个前锋，你说呃。呃，伤愈归来的卢卡库啊，或者是奥彭达，或者是阿扎尔都可以。但是我觉得总体来说还是比较犀利的啊。那么，呃，后防线上他虽然有这个所谓的一些老球员，但是他也有一些新的球员冒尖啊。比如说，呃，这个赛季刚去英超的呃费斯。我不知道他在英超踢怎么样，他之前在蓝斯踢是不错的、嗯。上赛季蓝斯在法甲可是一个防守非常坚强的球队，而这个赛季大家都可以看到蓝斯在防守上是一落千丈。那为什么我感觉就有可能是费斯的出走？啊，那么还有一个呢，就是呃，来自于这个雷恩从这个意甲买来的这个呃蒂特。那么我觉得蒂特呢，呃，我给他评价是什么？他是现代版、当代版的拉莫斯啊。虽然拉莫斯也没有完全退役，但是我觉得他是一个年轻版的拉莫斯。那么呃，很有可能啊，在这样的重要的世界杯比赛，如果他能够取得呃上场机会的话，那来一个啊前场的绝杀都是有可能。那么从这个角度来说呢，而且我觉得呃，比利时应该说是。呃，虽然有一些呃阵容上的弱点，相对于西班牙来说没有这么均衡，但是我觉得啊、呃，这样的阵容很有可能啊、呃、来了一个非常重要的绝杀啊、呃，有可能就是最后一击之命啊、呃。而且西班牙总体给我感觉什么，他的进攻其实也蛮乏力。呃，虽然他三条线都有一些明星球员，但是我觉得总体来说，西班牙的进攻是乏力，而且有莫拉塔这样的人啊。呃所以，呃，总体来说，我觉得有可能这场比赛来个零比零，然后最后啊、呃，比利时啊、呃，在比赛结束之前或者在加时来一个绝杀，淘汰西班牙啊、呃，我是这样看。那么另一场比赛呢，总体来说，这个日本对克罗地亚，那么老 A 这个呢，或许会比较难预测一点、嗯。但是我觉得日本对克罗地亚，我虽然之前看好日本从小组出线啊，因为小组毕竟有三场机会，一场场来。但是这种一场定胜负，我觉得克罗地亚呃，应该说。呃，从各条线上，或者是从这个球员的风格来上，还是比较克制日本的啊。因为克罗地亚其实我觉得，呃，他的拼抢啊或者怎么样，呃，还是比较凶狠的啊。那么从这个角度来说呢，我觉得克罗地亚能够趟过日本啊，进入这个八强。日本呢，应该是呃，我觉得他的世界杯征程就是在十六强结束。那么他呢，呃，小组出线以后呢，我相信在这个时候大家其实，在心态上其实也是非常放松。但是我觉得克罗地亚在啊、呃、淘汰赛当中。这呃所谓的这个经验还是比较多的，而且克罗地亚也有些不错的明星球员啊，各条线上都可以。虽然也有些阵容老化，但是我觉得呃总体来说对上这个经验比较匮乏日本啊没有什么问题。那么也就是说是两支老将组合啊，我觉得我选择他们晋级
0: 。哎，我觉得在下半区啊，我和小吉的这个预测估计会有一定程度的区别。我们先说西班牙对比利时吧。呃，先回答小吉刚才一问题啊，就是费斯这个赛季在莱斯特踢的怎么样？我可以说是踢的非常的出色，在一开始，莱斯特他整个球队我们知道是出现了很大问题啊，尤其是把他们那个门将，也就是以前的队长，是甩给了法甲之后，整个球队好像是变得六神无主了，然后失球非常的多，而且他们的替补门将，也就是这一次威尔士队的主力门将沃德是出现了很多的失误，包括他和后卫球员的配合，其实也是有比较大的问题，所以在一开始的那个阶段，前面七场比赛吧，我还没记错，应该是只拿了一分。所以整个球队是处在降级的边缘，但是后来随着费斯在后卫线上的一个出场的位置比较稳固之后，呃，罗杰斯其实也是在他的身边配了不少的中卫球员来和他搭档，他也是体现出了自己非常出色的一个能力。首先他很年轻，其次就是他的回追能力以及他的抢劫动作都非常的果断，而且也很高效。所以在那一个阶段，呃，就是进入到。最近的八场比赛里面，莱斯特城市收获了六场比赛的零封，而且一共只失了三个球，是整个英超二十个球队里面防守最好的球队。所以这个中间其实费斯是非常非常关键的一个人物，他现在其实也体现出了自己在后防线上的一个大将之风啊。所以其实我这个世界杯其实对于比利时队是比较矛盾的，为什么？因为如果说呃马丁内斯还是以那些比较老的。中卫球员作为他们的先发，比如说阿尔德维莱尔德，或者说是威尔通亨这样的球员作为他们的主力先发的话，那或许他们的路不会走得特别的远。但如果能够上，比如说费斯，或者说上蒂特，那他的后防线的平均年龄能够有所降低，再辅佐以一些比较有经验的老球员，那或许比利时队的防线就没有那么大的问题。呃，但是另外一方面也要说到什么，就是这种球队你中间有老将问题。没有那么大，但是呢，你如果真的是打到淘汰赛，进入到可能要打六场或者七场比赛这样一个强度的话，那越往后走，这老将的这个负面效应就会更加的明显一点。那这场对西班牙的比赛，其实我也很纠结，因为这两个球队在这个当刻可能实力会很接近，因为西班牙队也是处在一个可能自己的状态不是那么好的一个阶段，所以这场比赛谁获胜其实都很有可能，因为。哪一个防线出现一点点的纰漏，有一点点打盹就有可能被对手抓住机会。而西班牙队我们知道，他的后防线其实也不稳。哎、呃，比起比利时来说，大家可以说是一样的，都是比较糟糕的一个状态。那这个时候，谁的锋线能够表现得更出色，造成了一个关键点。西班牙队我们知道，他的锋线本来把握机会能力不行啊，无论是莫拉塔也好，还是其他的，比如奥尔默啊，或者其他的一些球员、嗯，其实状态都不是特别好的。比利时呢？呃、嗯，卢卡库在这个赛季其实他的伤病情况也比较明显，所以造成了现在他的状态能够恢复到几成，其实并不是特别的能够说得准。而且再加上巴舒亚伊，其实也已经是淡出大家视线非常久了，他的状态也是比较的一般的。所以比利时在锋线上面也会有比较大的一个不确定性。尽管德布劳内确实是很好，但是德布劳内你在比利时队内你要担起的这个责任，你要带动的这个球队和曼城队不是一个档次的。所以这场比赛，我个人还是更看好一点，西班牙队能够依靠他们这种牛皮糖的这种打法，把比利时牢牢的缠绕住，使得最后他们能够取得比赛胜利。或许这场比赛也会打到加时赛，对于两个球队来说都是比较辛苦的一件事儿。那另外一个对决就是克罗地亚对德国。嗯、这两个球队真的很难，嗯，我也是自己给自己挖了坑啊。如果是的。像像小鸡一样，克罗地亚打日本，那真的是比较简多了是的，是的<笑>这个坑这个坑有点大，这个坑有点大。呃，克罗地亚确实，他现在来说中场是无敌的，可能是整个质量最好的一条中场线。但是他也有非常明显的人员老化的问题。那人员老化的问题就意味着他们的比赛打到后面，从小组赛出现之后，他的一个情况就不是特别的乐观。而且克罗地亚他所在这个小组其实也竞争也还蛮激烈的，所以他小组赛很难说，我前两场已经是稳定拿到一个出线的机会，在最后一场我可能可以轮换一下，可以让呃那些老将能够下场休息一下，不太存在这种情况。所以这场其实对德国的比赛，克罗地亚其实会有比较大压力。德国其实我之前做的预测，我对于他们的问题主要是出现在后防线。我觉得他们的后防线或许会遇到比较明显的被对方打身后的问题，但是其他的几条线，包括在中场线，呃，这个拦截来说，可能也有点隐患。但是总体德国的三条线的一个平衡程度还是非常好的。而且就目前来说，呃，不少人会觉得他们的进攻线、他们的锋线似乎是有一点点不给力。但是我觉得凭借他们在中场这个位置这么雄厚的一个人员基础来说，我觉得德国队。在打到淘汰的阶段，他们还是能够一战的。而且上一届的比赛，之所以他们会被韩国队能够击败，我觉得很重要的一点还是在于他们的状态调整的比较晚，他们没有把自己最兴奋的一个状态调整在韩国这场比赛之中，所以造成他们在很长一段时间里面围着对方攻击，但是没有办法进球，最终被韩国队偷了两个，输掉了这场比赛。所以其实德国队一直以来他的实力。他的水平还是在的，而且德国球员的这么一种作战风格，以及弗里克这样一个经验很丰富的教练，我觉得都是能够给德国队有所加分的。所以，我相对来说会更看好德国能够晋级到八强。好，那进入到最后两个小组啊 ，G 组的第一我是给到的巴西队 ，G 组的第二我当时是给到的瑞士队，而 H 组的话，我看好葡萄牙能够拿到小组第一。而小组第二是拥有努涅斯的乌拉圭队，哎，我不知道小鸡是不是预测的和我差不多呢？
1: 呃，对的，其实大体是差不多的，因为呃，唯一一个区别就是我们上一期节目这个小组出现有一个是偏差，那么这里呢，我是看是几组来说也是啊、呃，巴西第一，那么第二就是瑞士，那么 H 组也是最后一个小组呢，呃，也是和老 A 一样啊，葡萄牙就是我罗这个葡萄牙是啊、呃、排名第一，然后第二呢，我不是选的乌拉圭，我是选的韩国，嗯，那么这其实造成了最后这个对对阵呢，其实也是差不多，就是瑞士对阵葡萄牙，巴西对阵韩国，那这次又和上一轮。是上一个预测一样，就是我给自己其实填了一个非常容易预测的东西，就是老 A 这个会比较难一点啊。<笑>因为巴西对乌拉圭我觉得比较难啊。那么这里我觉得巴西对韩国。哎，我是这么看的，巴西对韩国，我觉得优势要比克罗地亚对日本还要大。嗯，那么巴西，我觉得这这次真的是兵强马壮，对吧？巴西的地特啊、呃，不是比利时地特，都已经选了这么多前锋进去，那么这么多前锋总得上场进几个球吧？那么，呃，我觉得对阵韩国是一个非常应该好的机会，就是呃各条线上的时候，巴西其实拿韩国是一个很好的。在淘汰赛阶段练兵或者是调整状态，一个非常好的机会。因为这次韩国啊、呃，上次韩国大家都知道，对啊，刚才老爷也提到赢了德国，但是这次我觉得这一届的韩国队好像和上次相比了，应该说实力稍有逊色一点但是总体来说，韩国总是会给我们一些这种惊讶的东西啊、嗯。但是对阵巴西，对峙这个。这次实力应该说是各界都最最看好的巴西，我觉得没有道理巴西不能赢韩国，而且我觉得这场比赛有可能优势还是比较明显的。只要而且巴西在呃应该说比赛早阶段取得进球的话，这场比赛很有可能会打出一个大比分啊，因为后来就是巴西会打非常轻松，那这种情况下就是韩国会打非常吃力啊。那么另一个对阵呢，就是和老 A 一模一样，就是瑞士对葡萄牙。瑞士对葡萄牙这场比赛，其实说实话，我觉得挺容易预那为什么、嗯？因为葡萄牙这个总体来说，上场这个首发阵容，只要不出现伤病的话，我觉得还是非常固定的。而且我也是能够看到葡萄牙会打什么战术，就是呃，有这个 C 罗在中间不停地传中，不停地传球给他们，然后他不停地射门。然后由于他的 X 值值在英超是最低的之一，那么我觉得他不停地给他球，<笑>他就是不停地进不了这个球。<笑>嗯，那么很容易。而且瑞士呢，呃。真的是瑞士，其实这次有一些状态非常好的球比如说在法甲大放异彩的啊，应该说是支点型前锋恩博洛啊，在配以中场这个扎卡，我觉得呃，瑞士只要是扎紧篱笆，在后面稳守反击，就让呃 C 罗多射几脚，然后来个几个稳守反击，就可以轻轻松松的击败葡萄牙、呃。这个其实大家要听好了，各位罗粉，我是为你们好，为什么？因为我罗说的呀。他如果赢了世界杯就要退役了，所以为了你们能够多看几年这个球，<笑><笑>哎，你看我就是帮你们吧、嗯。所以葡萄牙先要回家啊，嗯、然后 C 罗可以再创高峰嘛、啊，对吗
0: ？哎呀，小杰，真的，我觉得我们这个不对台本，估计大家都不信了，因为我预测的也是瑞士可以晋级。哇，这个，这个，这个，这个，这个有点厉害了，嗯、呃。那首先，我觉得我之所以会预测瑞士能够趟过葡萄牙，一个非常重要的点是什么？就是 C 罗能够先发出战，因为现在的 C 罗，我我真的觉得他配不上一个主力的位置啊。当然，也有人说你就算是让 A 席上，他好像状态也不好，他进球也不多。但是他进球再不多，最起码他在前场的逼抢，他在前场的跑动，总要比 C 罗好一点吧？因为。我在说现在的葡萄牙队，他的整体实力，他三条线，各方各面，你拿出来手指掰一掰，这些球员真的都很强，都很强。但是他、嗯、有可能不让 C 罗上吗？我觉得没可能。如果你的答案也和我一样，是没可能不让他上，那我觉得葡萄牙就有可能十六进八就被淘汰出局。因为瑞士这个球队，我们知道，他其实每一个位置你都不能说他们具有世界级的巨星，或者说有一个。呃，非常好的一个就是过往的履历，但是他们这些球员在场上，如果是能捏合成一个整体的话，他的战斗力还是不容小觑的。而且他们的中场线又像扎卡这样的非常出色的一个进攻的组织者，而且他在门前也有不少的可以进球的球员，恩波洛就是非常出色的一个前锋球员。那在这个过程中，再加上16进8这么一个强队可能会出现低位状态的这么一个时候。那我觉得其实就是给瑞士爆冷制造了一个可能性。我们刚才也说到，瑞士在欧洲杯的淘汰赛第一轮的时候，他们也是战胜了法国队。那场比赛其实和这场对葡萄牙或许就有诸多类似的地方，也有可能葡萄牙是先进球的一方，他们也可能在场上占据了非常大的优势。但是瑞士他们凭借自己一个就是反正输了就回家的一个心态，他们可能可以展现出更好的一个状态，再加上。索莫这个门将，哎，不得不说，他是有很神奇的地方。再加上现在 XG 这么低的 ，C 罗总是在外面射，那我觉得索莫或许就能够更加轻松的应对这一切，也能够增加瑞士队获胜的一个可能性啊。当然，在这里其实我还有另外一个小小点，就是我在最近 C 罗出了一个事件之后啊，我也出了几期节目来说一说 C 罗这个事件。但是在下面有一条评论，有一个听众就说：“这种事儿我不要听老 A 说。”我要听法王说，那待会或许法王可以给我们来分享一下你对于 C 罗这个事件的一个看法啊。那我就先来预测一下最后一场十六进八的比赛吧，之后再把话筒交给小吉。那巴西对乌拉圭这场比赛看上去有点难，但是我觉得总体来说问题不是那么大，因为现在在南美洲的这些球队里面，巴西和阿根廷是独一档的，他们是在第一阶层里面的，而第三位。往后的这些球队，他们和前两强的差距是非常明显的，所以在这场比赛之中，巴西对乌拉圭，呃，我个人觉得应该没有太大的问题。当然，巴西不会获得一场可能，呃，三比零或者四比零的大胜，但是他们能够拿到比赛胜利这件事儿，我觉得问题应该没有那么大。而且乌拉圭这个球队，我们也知道，他确实是有不少优秀的球员啊、呃，努涅斯也好，苏亚雷斯也好，卡瓦尼也好。但是主要其实还是在锋线上，锋线你的进攻球员再出色再多，你能上的也就是这么几号人，而且再加上苏亚雷斯也已经是年纪比较大了，卡瓦尼也不再年轻，真正的可以可用的也就是努涅斯。但是努涅斯今年在英超，我们知道他在心理层面上，他在自己的自信心方面其实还没有调整到一个最佳状态，那这样的一个水准。是不是足够能够战胜巴西呢？我觉得是非常渺茫的。而且从以往南美区选赛以及他们之间无数次的对决来看，巴西还是占据了更大程度的优势啊。所以我比较看好巴西能够晋级到八强的行列之中。好，那小金要不要来谈一谈对于 C 罗这个事情的看法？
1: 呃，首先我想说一下，我我应该不是罗黑啊、哦。当然，很多人如果要给我戴个帽子说我是罗黑的话，我也不建议啊，因为我我并不觉得罗黑是一个呃比较羞于启齿的东西啊。呃，但是我并不觉得我本身是罗黑。但这件事我是怎么看的？我是看就是这件事，在这个采访之前放出预告的时候，我觉得呃，应该说他说这些话啊。呃应该是没有什么争议的，就是肯定是引起了一些呃很多人的不满啊，我觉得很简单。但是后来我会发现啊，或者是大家都会发现，在这个、呃、完全这个片段放出来，上下两集放出来以后呢，好像这个舆论有所改变，或者是有所反转。但是我这里想提醒大家几点其实综合来说就是两点，第一点是什么？就是呃，这其实就是我在群里面提到两件事。第一件事就是所谓的这个认知上的偏差是什么？就是之前大家在预告的时候看到这些劲爆点，但是最后推出来这些片段或者是整个这个片段来讲，它没有更劲爆点，好像给人一种感觉是什么？哦，原来就这么回事。然后就是淡化了很多人心里啊、呃、之前的这个不满或者是这种愤怒。但是大家要记得一点，无论是淡化如何，之前的愤怒和之前不满或之前他做的事。这些事和说的这些话仍然还在啊，对吧？只是从心理感觉上，你觉得好像啊、哦、没什么啊。其实这个东西是啊，真实的事已经在发生了，或者是他说过这些话都在那里啊，并没有任何改变。只是在感官上有一些偏差，或者是认知上啊，或者是这种感觉上有一些偏差啊。但是另外一点呢，就是比较重要，就是什么？就是这次反转呢，还有一个啊、呃、东西就提到啊、呃，很多人提到就是，呃 ，C 罗他至少就是证明了自己是真性情，对吧？至少证明这个人是非常的坦荡、嗯、啊，对吧？就是我想到什么就说什么，对吧？说明我这个人不欺骗，或者是我这个人啊。呃呃，怎么说呢？就是不人前一套，背后一套，或者我心里想啊，就说什么人比较直啊，这个是其实，在很多事上都是有一些啊褒、呃、义词或者是褒义的作用，对吧？就这个人比较直啊，他就算不瞒，他告诉你啊，总比背后阴着啊比较好。但是我告诉大家，这叫三个字，这叫瞎扯淡。那为什么瞎扯淡？我觉得他他这个是典型的欺软怕硬的人啊、呃，他怎么欺软怕硬呢？就像今天我在群里说的，大家其实回看 C 罗整个职业生涯，他说啊，他在曼联得不到尊重啊，他现在成了尊重型前锋啊。其实每个人都都喜欢得到尊重，对吧？或者每个人都希望得到尊重。其实我们可以看欧足联以前欧战，对吧？这个袖章上都贴的尊重，对吧？尊重是一个非常重要事啊。我这点我是同意 C 罗，对吧？每个人其实一辈子、嗯，或者你在职场上，在人身上，其实所要的就是那个尊重。但是大家看一下，在整个职业生涯上,上，谁是最不尊重 C 罗的俱乐部？我可以告诉大家，只有皇马没有之一。为什么？大家可以看一下，谁是离开尤文、甩了尤文离开的 C 罗？谁现在要甩了曼联啊，要完全是就是一堆的抱怨，说曼联呃，曼联的游泳池都有瓷砖会脱落。你看这个完全是一种非常不满体现，因为它已经精细到这种程度了，瓷砖它都数过。会脱落，说明他对曼联是非常不满，要甩曼联。之前他，而且这不是第一次要甩曼联，之前一次他已经和曼联告别去了皇马啊。之前还有里斯本竞技，或者是现在叫葡萄牙体育，但是只有一个球队、啊、是把罗扫地出门的，这个球队就是皇马。所以各位罗粉，你们真的看一下我我，我所以说我说我法王其实不是罗黑啊，有可能从某种程度来说我是最罗粉因为我告诉各位罗粉。谁是最不尊重 C 罗俱乐部？就是皇马。那么 C 罗既然他是一个尊重型前锋，他是以尊重为己任这样前锋，他对皇马做什么？他现在啊、呃、对了很多人说啊、呃、我这个曼联不尊重我，他的瓷砖你看都掉了，怎么怎么样？但是他对皇马说什么？他敢吗？他不敢。啊，并不是说他心里面，我敢保证 ，C 罗啊，在曼联对他如此这个客气，如此这个退让这个情况下，他都可以这样做这个采访。我相信 C 罗的内心对皇马是非常不满的啊，但是他说什么没有？为什么？他不敢？为什么？因为皇马在这个足球圈里面，所谓这种人脉啊、关系啊，所谓这个弗罗伦多这种东西啊、操作，还有这一大堆的厕所报。大家可以看一下，姆巴佩从头到底都没有喷过皇马一个字，但是这半年以来受到多少炮火啊！无论是从厕所报也好，舆论也好，媒体也好，球迷也好，所以 C 罗都看在眼里，他也一直知道，所以他就是一个欺软怕硬的人，他碰到硬的他就怕，他就不敢说什么啊。因此他这个东西摆明是欺负曼联，或者是摆明是觉得曼联是比较会退让的，但是碰到皇马这种东西啊，碰到厕所报。他就软了，所以他根本不是什么真性情，他就是一个典型的四个字：欺软怕硬，啊，这就是我对这件事的看法、嗯，旁观者角度
0: 。是的，嗯，这件事情其实我在看了正片之后，我也觉得为什么会有这么多人觉得反转了？我在这里举个例子吧，就像你有一个亲戚跑过来跟你说，我因为赌博，然后欠了高利贷两百万，我说哇，两百万，那你怎么办？然后之后他说，哦，好像我算错了，我大概欠了他们一百九十万。我说哦，好棒啊！才欠了190万，比200万好多了。而且你敢于直接把这个事儿跟我说，你真的是一个真性情。我觉得这个例子大概差不多和 C 罗的情况有所类似啊。而且我们也可以看一下，在皇马他遭遇了什么？明明被大家尊称为是绝代双骄之一，要比肩的是梅西、嗯，但是最后发现工资还没有贝尔高。你说皇马给了他什么样的尊重？明明是说哦，说我是最棒的，说说我是整个球队的核心，但最后发现暗地里给钱给的反而还少。那这个时候你敢不敢去喷皇马呢？你敢不敢说你没有给我足够的尊重呢？并没有，而是远去到尤文，去到亚平宁，这件事就算抹掉了，没有了。所以这件事情，嗯，只能说，嗯，有人愿意继续粉 C 罗，我觉得没有任何的问题。但在这件事情上，我觉得他现在无论是给曼联俱乐部，还是给葡萄牙国家队，其实都提出了非常大的一个难题啊，那就是在未来的这一个月里面，他怎么能够在葡萄牙队展现出自己该有的能力？而且也有不少的球迷说，如果 C 罗拿到了世界杯冠军，是不是能够狠狠的打曼联队的脸呢？我说并不能，因为这完全是两件事情，因为他在曼联所受到的诟病。更大程度上是在于他的不专业、不职业，他没有职业操守，和他的个人能力毫无关系。好，那我们说完了16进八的比赛接下去我们要来到8进4的这四场比赛之中。那第一场比赛，我觉得上半区因为我们的四个球队是一样的，所以其实我们预测的比赛其实也是一样的，嗯、那就是荷兰对阿根廷、英格兰对法国。那小金，你觉得这两场比赛的一个结果会怎么样呢？
1: 呃，这两场比赛我觉得、呃，首先来说会很精彩啊。那么，呃，应该说是打到这个八强，世界杯终于是精彩纷呈。至少从这个粉丝或者流量上来说，那么这两场比赛我是这样看。我首先来说一下荷兰对阿根廷。那么这场比赛，阿根廷对吗？赛前最看好的球队之一啊、嗯呃，也许有梅老板。刚才我们刚说过双交啊、呃，其中一位。那么这里来到双交另一位，呃，总体来说，我觉得阿根廷遇到的。困难丝毫没有转变啊！那么上一轮我预测的阿根廷对这个丹麦碰到困难，在这里同样会展现。就是阿根廷总体来说，它是有一些头重脚轻，是有一些这个阵容上的问题啊。那么在小组赛上一期预测里面，我就说阿根廷这个中场的控制力还是有问题的啊。那么对一些呃实力比较差的对手来说呢，我觉得。呃，好像呃，他没有什么问题，可以通过前场来弥补。但是这个时候八强的时候遇上了荷兰，我觉得这个呃应该说是呃有了一些本质性的变化。那么荷兰呃，总体来说，就像刚才我说，他的三条线还是比较充足的。那么另外一个呢，就是我觉得荷兰对上阿根廷这支球队是有一些优势。什么优势？就是我相信阿根廷这个球队仍然会贯彻自己啊、呃、一直这样打法，而且。既然他用了梅西，他肯定是会选择一些控制型踢法，或者是主动进攻的啊。因为你如果前场有个梅西你，你如果都完全缩在后面打防守反击，这其实，在球迷上也没法交代，对吧？那么从这个角度来说，我觉得阿根廷会主动攻击，那么其实给了荷兰很多很多后场这样的空间。那么从这种角度来说呢？这里我要隆重推出一个球员啊，就是我一直啊之前在比甲无双比较喜欢的啊，朗就是诺阿朗出来了。虽然朗其实说句实话，范加尔不是那么喜欢他呃、啊，我相信有可能范加尔给他机会也不是很多，但是我相信范加尔是一个老帅，在关键的时候能够做出一个啊比较关键的战术上的变化。我觉得这个时候对上清朝出动的阿根廷，这个时候打反击就非常重要。那么朗如果上场的话，哎。不知道大家有没有？我首先说一下，大家有没有一种这样的感觉，就是呃，曾几何时，好像你在生活中会发生一些画面，好像你你觉得你平时生活中已经经历过了，但是又在你眼前重演了一遍，好像有这种感觉。嗯、这种感觉我不知道中文叫什么，就是呃，就所谓这种呃发生过的一闪而过的画面在现实中重演。这个时候哈、啊，我可以告诉大家，我其实有一个画面一直在我脑中啊。这个时候他演出来就是什么狼。打阿根廷反击，然后啊，一个助攻，让我们荷兰这个荷甲之王加克波门前一蹭，哎，真的就进球了。就这个时候，我觉得荷兰很有可能掀翻阿根廷，通过这个犀利的反击，彻底掀翻阿根廷。所以这场比赛我是预测荷兰晋级啊。那么另一场比赛呢，比较难了啊？为什么呢？因为英法这个。应该说实力相当的接近啊，对吗？双方都是啊，应该说是这次世界杯身价排前五的球队。那么，呃，从纸面实力来讲，大家都很厉害，对吗？那么很多人讲啊，英啊英英格兰无所谓，这都是什么英超户口本。但是我相信英超现在之所以是这个世界第一联赛，那么英超英格兰这么多球员在英超踢球啊，他的呃基本水准肯定是有的，无论他有没有什么户口本价值，他的这个基本实力肯定是因为他也和世界这么多高水平的球员一起同场竞技啊，所以说这绝对是法国这次啊遇到的第一个硬手。那么从这个角度来说呢，我觉得。这就,就看德尚能不能做好一个很好的调整，就是呃，刚才老叶也说过，英格兰教练其实索斯盖特或者是这个南门是比较保守的，对吧？嗯、如果法国这场比赛是主动出击的话，我觉得会很悬，就是什么、嗯？就是英格兰如果打法国反击的话，让索斯盖特一直守在后面，我觉得法国会很悬，因为为什么？这次法国啊、呃、也有一些球员的伤病啊、呃，他的中卫组合也比较新啊、呃，能不能抵过这个英格兰快速反击也很难说。但是我觉得这个时候啊，德尚只要但凡有点战术的话，我觉得既然南门要守。那我也守，法国也守，就让球在中圈弧完全不动了，双方都躲在后面，<笑><笑>看这件事怎么办，对吧？总有人要上去踢一脚吧？啊，最后是丙到加时赛的时候，哎，这个时候我倒觉得啊、呃，法国的机会来了，因为为什么？法国的其实啊、呃，球员这个深度还是不错的，而且法国球员相当年轻，应该说是体能上是没有什么问题的，而且通过加时赛的时候，让前场的姆巴佩来打一次反击啊，这我觉得这场比赛。呃，法国很有可能通过呃一两个明星球员的闪光，呃，在加时赛的时候击溃英格兰，而且是进入下一个
0: 。这两场比赛我觉得真的是好难啊！第一场荷兰对阿根廷这场，其实作为老球迷来说，如果是看过九八年世界杯，其实这两个球队也是在淘汰赛里面相遇过，而且也诞生了那个非常经典的博坎普晃过门将之后的那个撩射、哦，对吧？所以那场比赛其实是经典中的经典，但是。这场比赛我看好阿根廷队能够复仇成功。这里其实主要有几个特点，一个是在于阿根廷队现在他梅西的状态其实还是非常的不错。尽管每年我们都说啊，梅西作为球队的核心，他是能够带领球队往前走啊，但是之前非常遗憾拿到了亚军。但是今年我们看到梅西他在大巴黎其实所展现出来的能力，他的全面性，他给予队友的支持，其实都是非常非常足够的。而对于荷兰队来说，我觉得他目前可能最大的问题还是在于有不少的球员，他的经验是不是足够让他能够面对这样高水平的一个比赛。而且，当球队从经过了十六强的一个比赛之后，他们的状态是在慢慢往上走的。所以，在这个程度之上，哪一个球队他的整体实力能够更有保证，那他或许就能够获得最终的胜利。当然，这场比赛我相信也不会非常的轻松，但是在关键时刻。关键队伍的球星，我觉得还是会发挥比较大的作用。那我看好梅西可以带领阿根廷队进入到四强之中。而另外一场比赛，法国和英格兰，这也是传统意义上的一个就是经典对决而且两个球队其实也是之前遇到过多次。但是在双方互相之间的交手中啊，我们会发现法国队似乎是。能够获得比较多比赛胜利，而且从目前的近况来看，法国队它也是具备爆点，也是具备禁区之内的抢点能力，它也是具备相当不错的一个三条线的一个整体性
1: 。而且这让我想起曾经有一场比赛，就是老 A 提之提到了双方之前的交手啊，我似乎总是在眼前映连的就是一场比赛，就是当时法国队阿内尔卡两球击败英格兰这场比赛。嗯，我觉得当时的阿内尔卡就像现在姆巴佩一样啊。呃应该说实话，阿内尔卡其实当时进球也不是很高，但他总是能够在关键时候灵光一现啊，所以说这个我觉得是四成相识
0: 。对的，因为比赛进行到这个阶段，就是球星的作用或者爆点的作用会变得愈发的明显。如果你还是这么保守、这么龟缩在后方的话，其实并不是拥有非常好的一个效果。而且英格兰队我们也说到，他在和强强对话的一些战役之中，他一直战绩不是特别的理想。所以在面对如日中天的法国队，我觉得这场比赛法国获胜的概率会比较高。但是其实这个中间或许也有一些隐患存在，就是大家所说到的法国内部的一个团结性问题。那这里其实我也想问一下小杰，你觉得法国他们队内的这个气氛现在还和谐吗？他们会对法国队最终的成绩产生影响吗
1: ？嗯，这里我想说一下啊，就是我最近会在《高路无双》下一期出一期，就是所谓的这个儒法这个故事啊，它的儒法的呃这个前世与今生啊，其中有一点就是所谓这个贪欲性啊，呃，其实这也是呃儒法的一个呃众多原因之一吧，就是什么？因为有一些国家和中国这个，或者是和中国人的这个价值观或者是三观有一些不符的，这也是很正常，因为世界各地嘛，对吧？大家都是不一样的。但是法国啊，比较巧的是一个价值观或者三观与中国严重不符的一个国家，啊，这里面其实就体现出了一点所谓这个呃团结或者是这个个性化。法国是一个极其讲究个人化或者是呃。个人主观能动性，而不是讲究一个团队的一个,一个这种三观的啊、呃、这个价值观的操作下，那么这个和中国其实是有一个非常大的这个区别。所以说，呃，团结这个字，当然我知道在很多这个中国球迷的心中是非常重要，或者是有一个至高无上的地位。但是我可以告诉大家一点法国队啊、呃、有史以来，我甚至是自从我看球以来，法国队没有一次是团结，法国队队内总是有各种各样的矛盾。啊，他没有一次是团结，哪怕是一次。就是我可以告诉大家一件什么事：法国队连坐大巴都会吵起来或者打起来。就是、什么，有的人说这个大巴这个位置，这个靠窗第几排这个位置是我的，你不能走啊，法国队就这样的队。法国队上次世界杯夺冠的时候啊，有人摸了姆巴佩的头发，姆巴佩都可以啊，对他不说话。法国队甚至在队内啊。就算在夺冠那一年，都有球员说啊，这选的什么球员？这些球员我都没听说过，不认识。哎，这个没听说过，有点和 C o 相近。嘿<笑>、哎，他、哎、说这个没听说过，对吧？哎，呃、但但是我可以告诉大家，这个人不是 C o 因为 C o 也不是法国队，对吗？法国队就这样，就是说，他说哎，这个什么选的球员，我都没听说过，这谁呀、啊，对吧？所以我可以告诉大家，法国队历来都是有内讧，只是这个内讧有的时候不被中文媒体报道而已。因为,为什么？大家就是比较相信这种成绩，有的时候大家会发现，法国队成绩一向好了，这个内讧东西就没了。但是就，就就代表法国队不内讧了吗？其实不是的，他内讧永远在内讧，或者是所谓一种内讧，因为其实这就是个人意见不合嘛。法国讲就是什么，就是你一定要表达自己的观点啊，无论你这个团体好不好，就是法国人从小到大在学校里学的就是把团队放在一边，先要表达你自己，你不表达你自己，考虑团队这是错的。啊，这就是法国一向以来价值观啊，因此这个团结一事在法国是不存在的，根本没有这件事。但是有的时候你大家会发现，法国队成绩还可以，有的时候成绩比较糟，这说明什么？这说明团不团结对法国队成绩没有半点关系。那么这次法国队成绩能不能好，和他能不能团结也是没有关系。所以说，因此来说，法国队团不团结其实不重要，但是法国队这次成绩好坏啊，其实有很多因素，但其中没有一个因素是团结因素。
0: 好、哦，那我们接下去来到下半区啊。那下半区的话，小吉这边是比利时对巴西，对吧？另外一边是克罗地亚对瑞士，而我的话是西班牙对巴西、嗯，然后德国对瑞士。那你要不要先和我们来预测一下，你觉得谁能够进入到最后的四强之中呢
1: ？嗯，呃，这里我想说一下，比利时大家都知道，对吧？是一个法语国家，应该说是我第二关注点。任何大赛里面，我都是先看法国，再看比利时。两个队如果都淘汰，那么这个大赛我就不太想看了啊。那么这一次比利时队，我觉得啊，虽然我非常不情愿，但是我觉得他碰到巴西以后，基本走到头了。呃，因为刚才我也说的，就是比利时他有一些爆点，但阵容上也有一些缺陷啊。他的这个老年组合，或者是各种各样的阵容问题啊，或者是前场这个阿扎尔啊，好像最近几年以来一直没有打出来啊，各种各样问题啊。但是我也说他，他有一些爆点，他有一些能够改变比赛局势的爆点。但是这次碰到阵容十分完整啊，或者是啊攻击力十分强的巴西，我觉得比利时比较难挡住啊。就算我之前讲的蒂特，比如说我称他为呃现现代版拉莫斯，但是从褒义上来讲，我是说他是带刀后卫；从贬义上来讲，他和拉莫斯一样的茅草啊。所以说呃在后场有的时候大家都可以看到雷恩来说，他也是个定时炸弹。雷恩这个赛季。好几场比赛在三球领先、两球领先的时候被扳平啊，和蒂特其实也脱离不了关系啊。那么从这个角度来说，我觉得呃，比利时碰到了三条线非常强大的巴西，有可能这次是技术性被击倒啊，因为。呃，虽然我们经常会说足球是圆的，对吧？各种冷门都有可能发生，但是冷门这种概率在预测的时候不好说，因为这都是当时比赛的、呃、天气、球员伤病、球迷情况，或者是各种各样的情况下所产生的这种不可预测性啊、呃。因此，在预测的时候，如果啊、呃、每一场都说冷门，那么我有可能最终得出韩国队夺冠这种啊结论都有可能。但是大家都知道，我不能把这些每一场所谓的这个冷门因素算进去。所以说从这个。呃，纯这个实力上来看法，我觉得比利时啊，碰到巴西啊，很遗憾的是走到头啊。那么巴西，我是预测进入四强、嗯。那么另外一个球队就是，呃，我这里应该说是也比老 A 难度低一点了，因为老 A 说是这个德国队瑞士，那么我这里是克罗地亚队瑞士。那么我觉得克罗地亚呢，也是一个老将的球队啊，也是一个各条线其实年龄都不小球队。那么对方瑞士呢，我觉得呃，应该说是、呃、各条线上的。明星应该说是不如克罗地亚，但是我觉得克罗地亚闯到了这一关，有可能是强弩之末。然后本届世界杯，呃，在我这个看法下，诞生了第一个黑马，就是瑞士啊。我是看好瑞士进入四强啊。那么淘汰克罗地亚，因为为什么？其实克罗地亚大家会发现，他其实呃上届对吧亚军啊、呃，应该说是各条线是可以，然后这次欧国联也可以。但是呃碰到这一届比赛。克罗地亚，我们可以看一下克罗地亚和上一届相比，实力是上上升了还是下降了？其实我感觉是有点下降的。摩德里奇很明显，无论如何他都老了，老了那么几岁。呃，那么他接班人马耶尔在雷恩呃，也在雷恩。那么，呃，从这个各条这个方向来说，我觉得马耶尔还没有到摩德里奇这个地位。啊、呃，那么所以说克罗地亚应该是处在了这种青岛交替的这一代。那么这一代在实力上其实是有个真空期的。那么瑞士呢？我觉得啊、呃，应该说是，呃，总体来说，他的呃防守或者是他的拼抢一向是不错的。那么从这个阶段来说呢，我觉得呃，随着这个瑞士有几个球员啊、呃，他这个状态都不错。这场比赛呢，我是觉得有可能会进入点球大战，因为大家都会发现啊，这样大赛啊，在这种八强什么时候都会有那么一两场啊，加时赛打满都无法分出胜负比赛。那么我觉得这次就是这场比赛、嗯、加时赛打满。而且大家都会发现，瑞士他带了四个门将，这次终于要发挥功效手到了<笑>啊，对吧对？刚才老爷讲上一轮瑞士索莫是发挥非常好，但是瑞士大家不要忘记，还有一个另外一个门将奥姆狼啊，虽然这个中国翻译叫奥姆林，其实他叫奥姆狼。那么这个门将其实也非常好，上赛季法甲门比利埃是被可预测进球最多的一个球队，也就是换句话来说，后防线是最烂的一个球队。但是门比利埃在中游结局，而且被进的球并不多。为什么？就是因为有奥姆朗在，所以他的发挥是非常好的。那么这个赛季呢，奥姆朗的状态有所回落，但是他仍然是一个非常非常好的反应极度好的一个门将啊。那么从这个时候，我觉得既然要进入点球大战加时赛，瑞士门将优势，那么总该体现一次。
0: 下半区的这个预测，我觉得真的是非常的艰难，尤其是西班牙对巴西这场，我觉得这两个球队他们都是属于技术非常好，然后脚下控球能力非常强的这种队伍，但是西班牙已经很强了，但是在这个基础上，巴西比他还要出色，而且巴西最恐怖的地方是什么？就是他的替补球员每一个拉出来都不会比主力差太多。所以这次由于有五个换人名额的这么一个政策，所以也是给到了巴西这种板凳深度比较厚的球队更多的选择空间，更多的调整空间。所以在遇到西班牙队的时候，我觉得巴西或许能够展现出更大的韧劲，包括他们在面对西班牙这种控球优势的情况下，他们的这些球员也可以把球控在脚，甚至于有非常不错的。进球突击的能力和射门能力，那对于西班牙队来说，或许他们将会经受到这届杯赛最大的一个考验。所以，我也预测西巴西可以进入到四强之中。另外一个方面就是德国面对瑞士啊，这两个球队打到这个阶段，我其实觉得他们也要到了比拼自己板凳深度时候。但是这两个球队如果拉出来，我们会发现。呃，首先中间有不少都是熟人，对吧？因为瑞士也有很多的球员是在德甲效力的，而且另外一方面来说呢，就是他们在板凳的这个深度上面，他们在球员的分配程度上，我觉得还是和德国有差距。这从他们带来四个门将也可以看出来，就说明什么？就说明其他三条线他要少一个名额，所以你总不见得会把门将派上去去打前锋或者说打中场吧？所以在这个时候，比赛进行到最关键的这个阶段。那德国或许就能够有更好的一个发挥，再加上弗里克他本身也是一个经验很丰富的一个教练，所以我看好德国能够进入到四强。好，那接下去我们就进入到半决赛了。那半决赛的话，哎，非常的巧，我这边是正好是南美的两个球队，那边呢是欧洲的两个球队。那你觉得半决赛的情况会怎么样呢？
1: 我这里先要理一下，就是我相信大家听到这里稍微有点云里雾里，因为我们这个中间的这个路径啊产生了偏差。但我这里是其实这个对阵图和老 A 是一半相同一半不同啊。那么首先这一侧是老 A 是预测的是这个巴南美双雄大战，那我预测的是荷兰对上巴西、嗯、啊。那么，因为呃，上一轮是我是预测荷兰淘汰了阿根廷啊，那么另一侧呢就是呃，老 A 预测是法德大战，啊，我这里预测呢是法瑞大战啊。那么，那么我首先来讲一个比较简单的一点嘛。那么我这里又是啊，又把这个大国甩给了老 A， 这个法德大战比较难一点啊。那么法瑞大战，法瑞大战，呃，那么我就要拿出之前呃一些大部分球迷喜欢说的，就是我们以身价来比吧，对吧？法瑞这个优势实在是太大了。那么瑞士呢？之前我一直说它是一个黑马，但是大家都会发现啊，世界杯其实有史以来是没有黑马夺冠。那么黑马走到了四强，那就是基本就结束了。那么瑞士呢？呃，应该说是刚才我说这个本届的比赛，我预测的这个黑马球队，但是走到四强，它已经到了强弩之末。而且法国其实呃前不久对吗？才在这个大赛中输给了瑞士，这次肯定会吸取多少吸取些教训，至少不会再轻敌了啊。那么从这个角度来说呢，我觉得瑞士碰上这个法国，如果是硬实力对决的话，那么瑞士肯定是不敌法国的，啊、呃，这个我觉得是一个比较容易的预测。那么法国最后进入决赛，那么另一侧呢，呃，就是呃，荷兰对阵巴西，嗯，这是一个比较难的东西啊。其实荷兰对阵巴西，从纸面实力上来讲，我觉得巴西的实力会更强点。但是荷兰呢，应该说这个球队呢，就像我刚才说，三条线还是比较均衡的。它其实也是有一战之力的。但是我觉得巴西这次其实夺冠的呼声很高，而且是全队是众志成城。我觉得能够走到这一步呢，而且依靠他这个阵容还是能够击败荷兰的。啊，也虽然双方其实我觉得差距并不是那么明显，但是我觉得巴西的板凳深度或者是板凳上的明星球员。啊，还是要比荷兰多一点。那么配合这次能够有五个换人名额，甚至到加时赛还有第六个换人名额的情况下，我觉得巴西能够发挥出一些呃一些攻击线上的这种所谓的体能优势。那么这个呢，我是会觉得呃巴西进入决赛。那么最后呢，这个决赛就是巴西对阵法国，大家似曾相识，就和九八年一模一样
0: 。哎呀，我为什么总是总是要给自己挖这么多坑呢？呃，南美的这个对决，阿根廷对巴西。这两个球队现在状态其实都非常好，而且球员的实力，包括他们各自的一个球员的状态，我觉得也是非常出色。而且他们今年在南美区预选赛，他们其实只打了一场比赛，因为第二场比赛由于防疫的原因啊等等，最后没有进行。而且本来也要补赛的，但这场补赛最后也不了了之，双方也是达成了一致就取消了。所以双方其实这次在南美洲的预选赛里面只打了一场，而且那场比赛是打平的。所以双方在实力方面基本上真的是处于伯仲之间，你谁战胜谁其实都是很有可能。那再往前捋，或许他们之间非常重要的对决就是来到了美洲杯，也就是最后。梅西拿到冠军、拿到金球的那一次比赛，嗯、那场比赛其实我也看了
1: 。这比赛我还看了
0: ，对，我对，我也看了
1: 。<笑>非常粗暴、残暴的比赛、啊<笑>，我
0: 觉得。我是说挺丑陋的，<笑>那场比赛真挺丑陋的。就是你很难想象，以技术细腻见长的南美的球队，居然打到后面就打的有点像什么？有点像那种拳击赛。什么叫拳击赛？就是像一样你会发现那些就是呃重量级的拳击，一般来说就是你很难看到那种。你来我往这种对攻，一般来说他们都是什么打一拳之后，哎，我抱住你，抱住你之后，裁判过来，哎，我把你分开，左边一个，右边一个，然后再打，嗯嗯、打没两下，啪、哎，又抱在一起，你就会发现
1: 抱住了，嗯
0: 、哎，这场决赛其实也是这样，就是踢没几分钟，哎，倒地了，然后双方围过来，然后你起来，然后捂着脚翻滚几圈，对吧？或者甚至于有队医进来，然后再起来，起来之后，哎，又倒了，就是你会发现这个连贯性非常的差，而且。基本上就是，但凡有身体接触，两个球队都会有球员倒在地上，然后就拖时间，所以有效时间非常少，精彩的场面也非常少，双方能够说展现出自己技术特点的机会也并不多。所以，一方面说明这这两个球队互相都非常了解，你也知道我是什么状况。那另外一方面呢，也是在于这两个球队它目前的一个状态，尤其是你要打到决赛或者打到半决赛，它的一个状态似乎就不会那么的出色。所以这场比赛，我觉得其实主要看谁能先进球。那这个关键点在哪里呢？其实就在梅西和内马尔之间，就这两个球员，谁可以说我发挥我球星的作用，我突破你的防线，我能够为球队先取得进球。那上一次是阿根廷先取得进球，而且把一比零比分保持到中场。那最后他们拿到了美洲杯。而这场比赛，这这两个球员谁有更好的状态，其实就关系到谁能够晋级。那在这个中间，我做出我非常主观的一个预测，就是我看好梅西可以再次进入到世界杯的决赛，因为我觉得他对于。足球的他对于他对于胜利的渴望，他对于球队的一个团结性的一个作用，我觉得都是非常明显的。因为你们设想一下，梅西和内马尔两个球员，谁可以把整个球队捏合在一起？谁是这样的人物呢？那显然是梅西嘛。所以我看好阿根廷队这场比赛能够最终获胜。当然，一定会非常艰苦、嗯，但是我觉得结果会站在潘帕斯草原的雄鹰这边。那另外一边啊，我这边是法国对德国，这个当然也是在很多大赛上非常经典的一个组合啊。那比赛打到这个阶段，我觉得双方其实都会有或多或少的体能问题、伤病问题，以及其他的一些不可预测的问题，包括红黄牌都有可能。那在这个中间，嗯、谁的板的深度更厚，谁有更多爆点球员，那我觉得还是法国能够最终战胜德国队。来到决赛之中，因为姆巴佩也好，或者说包括其他一些就是对于德甲非常熟悉的那些法国籍的球员，其实都能够知道怎么面对德国这条防线，尤其是像很多的在拜仁效力的或者在呃德甲就是知名球队效力，他们其实都非常知道现在的德国队的一套战术打法。那。我觉得法国在这方面应该是具有一个得天独厚的优势，而且德尚他本身也是一个非常具有比赛智慧的一个教练啊，所以在这场对于弗里克的对决之中，我更加看好法国能够笑到最后。那接下去就来到了决赛啊，决赛的话，呃、嗯，小吉这边应该就是巴西对上法国，那我这边就是阿根廷对法国，嗯，那你觉得最终谁会夺冠呢？
1: 这里我首先要说一句啊，由于我们这个路径不同，造成了法国其实对上了不同的对手啊。但是我这里想说一句，就是如果呃老 A 预测是正确的话，最后如果决赛是阿根廷对法国的话，那么我想告诉大家，作为一个法国队的铁杆粉丝，作为一个这个最爱法国的这个法王，我希望最终是阿根廷夺冠。嗯，因为我觉得这个。对于梅老板，对于他这个阿迪达斯的广告来说，真的是一个完美，<笑>是应该说是一个呃足球一段真正童话的来到一个最大的高潮啊，也是一个最完美的落幕。那么我觉得，如果真的是如果阿根廷闯入决赛是对上法国的话，我宁愿希望阿根廷夺冠。这场比赛我会有可能有史以来我第一次不支持法国，我希望梅老管这个加冕啊。但是哎，有意思是。这次在我的这个平行宇宙世界里面，法国对的不是阿根廷，是巴西。哎，那么不好意思了，法国对阵巴西这就简单了啊？为什么？法国对巴西那可是有历来传统的，那就是肯定要赢你巴西的啊！就是在98年世界杯的时候，连罗纳尔多、罗球王都不能做到事，难道现在巴西能够做到吗？这是绝对不可能的。嗯，而且这个法国队现在这个阵容。这个应该说是姆巴佩对阵内马尔，这个时候在队内其实竞争都是有一个非常大的东西，所以说我觉得这场比赛啊，如果是决赛，法国遇上巴西，他会以更好的防守、更稳健的这个拼抢啊，然后以这个战术打法啊，或者是这种所谓的防守反击，以姆巴佩牵强这个爆点，或者登贝莱或者科芒这样的爆点击败巴西啊。虽然这场比赛我相信啊、呃，从场面上来讲。啊，其实双方是势均力敌的，但是法国队这个战术和98年一样，是更克制巴西。其实98年世界杯决赛的时候，大家也都说巴西啊，对吧？是被更看好的一方。虽然当时有什么罗纳尔多这种什么生病的这种、嗯、呃场外的这种东西，但是我觉得这场比赛无论罗纳尔多有没有受伤啊，巴西都是正中法国队这个战术的这个所谓的这个圈套也好，或者是这个战术打法也好啊，完全是被法国队克制。那么这场比赛，我相信也会一模一样。而且这个时候啊，这个天意如此。当时捧起世界杯的这个人，正好又是法国的现在教练啊，所以说是非常的啊、呃、有意思。而且我也希望通过这场比赛，我真的非常希望得上，那就走人吧。你<笑>真的不太行。<笑>但是通过得了这个世界杯，那你就走人吧，啊，走得爽快一点。
0: 呃，阿根廷对法国，其实我也很纠结，因为最近在对于梅西来说，其实他已经没有什么说我还要再争取的了，金球已经拿到，已经不要再拿了。但是他唯独缺的就是世界杯的加冕，他需要一个世界杯，让所有的人都确信他就是那个球王。他其实并不需要世界杯，因为他现在已经是超过了马拉多纳，超过了贝利。我个人觉得，但是如果能够有一个世界杯的话，他确实能够更加名正言顺的。来继承这样的一个称号，但是在决赛之中，我相对来说会更加看好的是法国队。或许很多的梅西粉丝、阿根廷粉丝都会觉得这个啊、嗯、很遗憾，但是我个人还是更加看好更加全面的法国队，三条线更加完整的法国队，因为他们现在所展现出来的东西让我感觉到就是没有什么弱点，就是。如果法国队能够在场上按照布置把所有的东西都打出来，那法国队它的上限，我觉得是整个这32个球队里面最高的。现在唯一不确定的点，其实还是在于他能不能够发挥出来，队内有多少的东西会干扰他们发挥出来，这个其实没有人知道，我不知道，法王也不知道，任何人都不知道，只有打起来才知道。当然。这个中间也牵涉到，比如说运气问题啊，他们有些球明明可以打进打不进啊，或者说他们创造出来的机会啊，或者因为这样或者那样原因没有实现啊，这个东西其实都是属于足球意外的一些部分，这个也是足球有意思的部分。但是在这个当口，我们做出预测的时候，其实我们更多看到的是它的一些基础的东西、客观的东西。那我在这方面我会更。相信法国能够做到这一点，尽管现在来说，你要一个球队卫冕世界杯，这个似乎是有一点点天方夜谭。但是，我觉得法国目前来说，它是具备这个能力，尤其是他们在上届欧洲杯的时候，他们其实非常遗憾的被淘汰了。其实这些球员，他们内心也是想要能够出一口气，能够在大赛上再一次证明自己。而阿根廷队这边。是有梅西，是有其他很多优秀的球员，但是阿根廷队不得不说，他们在世界大赛上好像总是有缺一口气的这么一种感觉。尽管他们也是两次拿到过世界杯的冠军，但是这个相比于现在来说，已经时隔非常非常远。所以梅西一直以来给我们留下就是一个非常悲情的形象。那或许这个悲情也会继续的延续下去。好，那我们在做出了我们非常非常非常主观的预测之后啊，接下去我们还会来进行一些话题的讨论。那在这届杯赛上啊， 3 2个球队里面，我不知道小鸡有没有哪一些球队被你看成是比较有可能成为黑马的球队。
1: 这里其实大家从我这个预测里面就可以看出，基本就是呃冷门应该说是没有，或者是基本没有，就是大家可以看到就是黑马，所谓的黑马产生就是呃所谓的冷门谍报或者是冷门的出现。呃，应该说我预测的所有东西里面，所谓的冷门其实就一个就是瑞士队啊，所以我觉得瑞士队是我这次看来唯一的黑马。呃，其他球队我感觉都不具备黑马的成色、嗯，或者他本身这个实力的强大，导致了他其实不应该被视作为黑马。比如说，呃，我讲比利时队也进入这个八强，但是比利时呃进入八强是一支黑马吗？我觉得不至于啊，因为他本身实力还是可以的。所以说，真正的黑马我感觉只有瑞士一个。
0: 嗯，我其实在这边有两个我认为的黑马，一个当然是刚才小吉说到瑞士啊，当然瑞士在我这里能够淘汰葡萄牙队，本身也是说明他们的一个成色。那另外一个我觉得可能出现的黑马球队呢是丹麦队，因为丹麦本身它其实，在大家的认知里面好像是一个不错的球队，但是没有说好到那个程度。当然，在我的这个预测体系里面，他是遇到了阿根廷队。那作为呃一个就是有煤老板的球队来说。那丹麦似乎确实是很难能够逾越啊，但是我觉得作为黑马球队来说，不仅仅说啊他、呃、的名次能够达到多高，他能够在场上表达出哪些内容，他能够打出什么样东西，我觉得才是更加重要的。而在这个中间，我看好丹麦能够比大家预期的要表现更好，能够取得更不错的场面上的优势。呃，所以我也觉得那场对阿根廷的比赛，阿根廷会比较的艰难，但是最终。或许获胜的还是梅老板吧。那对于每届杯赛的最佳球员还有最佳射手啊，我相信大家也都会啊、呃、有非常多的意见。我不知道小金，你觉得这届杯赛谁会成为最佳球员，或者说是最佳射手呢？
1: 嗯，如果这个决赛是呈现出老 A 刚才说的，就是法阿大战的话，我感觉就是最佳球员是梅西，那么最佳射手是姆巴佩。那为什么呢？就是呃，因为呃，梅西我觉得能如果能够带领阿根廷进入决赛的话，我相信这个梅西在整届杯赛上这个表现肯定是非常不错。而且我有个预感，好像他是会取得一样这种所所谓的，如果他打满七场比赛的话、嗯，我觉得有可能他会产生一个什么二球七助这样的一个成绩单，就是说呃有一个非常高的助攻数。啊，很有可能，因为这个和他近期在法甲这个打法是非常像，成了一个呃真真正,正正的这个中场核心，是一个助攻王、啊、所以说，其实其实现在呃足坛里面到底呃德布劳内和梅西谁是助攻王，我觉得这个其实是啊、呃、非常值得期待的。那么姆巴佩，我觉得他会成为金靴的原因是什么？就是如果法国队真的冲到决赛并夺冠的话，那姆巴佩如果没有金靴的话、嗯，我相信姆巴佩有可能。真的会非常的生气，因为像姆巴佩这么霸道的球员，如果法国队都冲到决赛，<笑>他还不是金靴的话，我相信队内已经啊、呃，其实不用踢这个决赛已经打起来了，因为姆巴佩呃这，真的他绝对不会允许这样事发生的。所以说，呃，如果法国冲到决赛，那么姆巴佩肯定是金靴。那如果是按照我这个呃预测环境的话，比如说是呃法巴大战的话，那么我感觉有可能姆巴佩。要同时成为最佳球员和最佳射手，那为什么？因为我感觉巴西队虽然阵容很豪华，但是我觉得没有一个球员能够完全站出来。因为为什么？你要获得金球，而而且你这个金球不是来自于冠军球的话，说明这个球员一定是非常的闪耀，就是完全是鹤立鸡群、嗯。但是巴西大家都可以看到，的确阵容很豪华，但是你真要选一个鹤立鸡群，难道是内马尔吗？我觉得内马尔现在，呃，他没有到在巴西队一个鹤立鸡群，成为一个绝对，比如说。呃，当之无愧的这个完全这个有球核心的情况下啊，内马尔是这个人吗？我觉得不是，因为这个人肯定是 C 罗，对吧？他无论如何他都要拿到这个球啊。那么内马尔不是这样的人，所以我感觉有可能巴西如果不夺冠的话，他得不到这个金球，而且呃，他如果从这个纯进球数据上来说，也不会那么好。那么我感觉，如果是法巴大战的话，那么金球和金靴有可能同时是五八。
0: 嗯，我觉得这两个奖项现在来看，最有可能获得的人应该就是姆巴佩。呃，为什么是姆巴佩？一个就是他所在球队的实力相对来说是最强的，而且他个人的状态以及他对于球权的渴望，这几点其实都是促成了他有可能拿到这一点。而其他的球员，比如说梅西，梅西他现在来说确实是很好的一个射手，但是他同时现在更大程度上是一个做球的选手，所以他可能会分散自己在。数据上面的一些作用，他可能有更多的助攻，但是在进球数方面或许没有那么出色。而且如果最终他呃球队没有走得那么远，或许他也没有办法能够拿到最佳球员。但是也像刚才小徐说，如果是阿根廷能够进入到决赛，那梅西拿到最佳球员的概率还是相当高的。但是姆巴佩拿到。金靴的可能性会更高一点，而且他们在小组赛里面也有像澳大利亚这样的比较弱的球队。那姆巴佩的个人特点，其实面对澳大利亚的时候，又是比较容易刷数据的。所以一般来说，我们会发现金靴会出现在怎样的球队？一般来说都是在小组赛里面有一个比较弱的，就像当年比如德国打沙特那一场比赛能够进八个球， oh, 对的，那克罗泽就有可能能够刷到很多进球数。所以，像姆巴佩今年在小组赛里面有澳大利亚这样的球队，如果他能够进很多球，上演帽子戏法甚至更多，那今年的金靴就有可能是他。即便法国或者没有进入决赛，或者走的没有那么远，他也有可能最终拿到金靴这样一个名号。而对于巴西队来说，相对来说他的火力点比较分散，或许有不少的球员都可以进两个球甚至更多，但是。可能没有一个单个的球员可以有那么出色的发挥，所以从目前的情况上来看，可能姆巴佩是更有可能获得这两个称号的球员。那在说完了出色的球员之后，我们肯定也要来说一说有一些没有来到世界杯的球员，也就是所谓的遗珠球员。那我不知道在这些遗珠球员之中，小吉认为有哪一些球员的没有到来是让你觉得很可惜的呢？
1: 嗯，感谢老爷先让我说，因为如果先让我说的话，很多这个听众或者球迷肯定会觉得我会说哈兰德。但是我觉得哈兰德不能算是可惜啊，为什么？因为哈兰德呃这辈子都没法参加世界杯了，所以这并不是一件可惜，这是一个命中注定的事。所以说，我觉得这也没什么。当然，我觉得最可惜是什么，就是明明可以参加世界杯，但是却没有参加世界杯的球员啊、呃。那么呃，这里就是呃，我想说很多啊、呃，这次世界杯前受伤的球员，那么都是这个范畴。但是我。呃，特别想说一个什么呢？就是他连受伤都没有受伤，他明明可以参加世界杯，也没有受伤，但最后没有参加世界杯球员、嗯、啊。这个球员就是呃法国队的克劳斯，克劳斯是一个非常好的球员，他其实不仅仅是大家所说的这个所谓的励志，因为我觉得呃。毕竟参加世界杯嘛，这是一个职业的事，你不能总是把这个励志挂在嘴边。他不能通过励志来进入国家队，因为这是没有说服性。但是克劳斯真的是一个非常好的球员，他在边路的打法、边路的助攻、边路的拼抢、边路的进攻都非常的好。但是我们的德尚，我就不知道他老是在想些什么，他完全没有在这个两个边路都带有一个这样进攻型的边后卫，他只带了一个特奥。可是万一这个啊？局面打不开了，万一这个局面发生变化了，他难道就是没有想过在另一边带个克劳斯吗？所以，我这次而且是百思不得其解，而且他已经给了他第26个名额这个机会，他竟然选了图拉姆，而且不是选的小图拉姆，选的是大图拉姆，就是小图拉姆他的哥哥，不是他的爸爸啊。德尚还不至于这么昏头，选了图,<笑>图拉姆的爸爸。呵呵呵，对，我这指的是图拉姆的哥哥，对吗？所以说，从这里啊，我觉得应该说克劳斯是我觉得最。啊，应该说是最遗憾没有参加世界杯卷。他后来在自己的这个呃推特上也是发表这个呃这个感想。我觉得呃克劳斯真的是非常可惜，而且由于他的年龄不小了啊，在法国队里边，他二十九岁这个年龄是非常非常老将。那么很遗憾，我相信克劳斯这辈子都没有办法参加世界杯了，真的很遗憾啊、嗯。所以我觉得最大的遗嘱也是唯一的遗嘱，从我看来就是克劳斯。嗯
0: 我觉得这期节目最大的喷点出现了啊，就是哈兰德和克劳斯一样，永远没有办法进入世界杯<笑>。哎呀，可见我平时对哈兰德的评价还是比较的中立客观啊，对吧？大家是不是更加能够接受我的这些说法？呃，但是说到这移出球员，我觉得比较可惜的其实是萨拉赫吧，因为萨拉赫本身他如果这一次没有办法来的话。那下一届基本也应该是无缘世界杯了，而且把他最终踢走的那个球队那个球员，哎，这次也没有办法去，因为受伤了，对啊，所以萨拉赫或许他也会很郁闷，你既然你也没法去，你为什么还要把我淘汰呢？而且你会发现，这次就是上个赛季利物浦队的所谓红箭三峡这三个球员，他们都没有去到世界杯，而且他们没有去到世界杯的这个类型啊，是分数三种不同的类型。一个呢是国家队没有进的，那就是萨拉赫这种；一个呢是球员受伤的，那就是马内；而另外一个呢就是没伤没病，球队也进了三十二强，但是呢由于自身的实力不够，所以也没有入选到国家队大名单啊。所以这三个球员，我觉得某种意义上也非常有意思。当然，我个人最可惜的还是萨拉赫，因为最近一段时间萨拉赫的表现大家有目共睹啊，确实是非常出色啊，也有一点点像煤球王一样，就基本上是连场进球。都有有所发挥啊、呃，所以或许现在最郁闷的就是球员，那就是萨拉赫。当然还有一些其他的，比如若日尼奥啊，比如说像很多德甲粉丝喜欢的胡梅尔斯啊，这次也都没有进入到大名单之中，或多或少有自己的原因，也有其他的一些因素造成。但是我觉得就这些球员来说，由于他们的岁数已经是比较的大，如果再到四年之后，啊，能够进国家队的概率就已经变得非常渺茫，所以或许我们也真的是比较遗憾，没有办法再在世界杯的舞台上看到他们的发挥。那其实说到了这些，就是选择球员方面的事情啊，我其实也有一些比较大的疑问，就比如说像有一些啊、呃，在俱乐部里面表现不错的年轻球员，他反而没有被征召，而。国家队主教练会选用一些老将啊，那我不知道小金
1: ，你对于这个现象怎么看呢？为什么他们会这么做呢？我是这样看啊，就是国家队这个教练，他毕竟对很多球员不是那么熟悉。他虽然可以每场比赛都去看一些俱乐部比赛啊，去这个巡回啊，然后去看很多东西啊，然后去招一些新球员，但是，呃，从另一个方面来讲，如果从一个人员调配角度来讲，他其实也是比较依赖于他比较熟悉、比较合作过的这样球员。那么这种球员呢，往往会老将多一点，这我觉得是第一个原因。嗯，第二个原因是什么？就是呃，我们。这个心目中对这个小将这个追求，不仅仅是来源于游戏，而且是来源于这种俱乐部这种长期的经营。那么从长期角度来说，小将肯定是更有。培养或者是更有发展优势，但是就像我刚才说的，国家队这个比赛它是一锤定音，就是呃每个两年每个四年这样来一次。那么从这种角度来说，其实呃培养不培养小将那是俱乐部的是，国家队这个教练他理应是征招他最熟悉和他认为最适合人，而是把这个年龄因素是忽视掉的啊。那么第三个原因是什么？就是我觉得呃从这个呃平时这个杯赛这个角度来说呢。本来这个国家队这个集训时间就是有限的啊，无论平时有没有欧国联或者有没有各种友谊赛，他由于这个集训的时间有限，他一些固定的打法、一些固定的球员，在这个队内、这个国家队队内时间比较长的球员，他往往会熟悉一点。如果呃招入些小将，他虽然可能在俱乐部发挥比较的优秀，但是他有的时候或许不了解这个国家队或者是里面这种呃战术打法，那么对这种程程度来说呢，他也是会有一些影响。就像刚才我说，法国队里面有的人会说这谁呀、啊，我认都不认识，对吧？像这种情况下，这种小将肯定是啊、呃，会遇到一些问题，对吧？对队内的这个大哥都不认识你啊、呃，这就很困难，啊、呃，所以说我从我觉得从这个方面来讲，有可能是从这三个原因来说，就是国家队教练比较喜欢招纳一些已有的成熟的老将。
0: 我觉得这个现象其实也很有意思啊，因为首先国家队它和俱乐部最大不同就是什么？就这些球员他能够集训在一起的时间非常有限，一般来说都是联赛打完之后，然后来到国家队报道，然后可能合练的没几天，就要去打一场正式的比赛。那在这个过程之中，球员和球员之间的配合程度其实比较的欠缺的。而如果你是一个老将，你和不少的其他老将在以前打过很多的大赛，打过很多的友谊赛。那你肯定会知道他的一些踢球的风格，包括你们在场上也有一些所谓什么用脚交流的一些心得体会，包括在场外你们或许也是比较不错朋友。因为其实你看，像不少的年轻球员，尤其是你和这个年轻球员并不在一个俱乐部队，那你们或许从来也没有说过话，没有说过话，我也不知道你的脾气性格，我也不知道你的踢球风格。那就算是经过了一些训练，我们有一些合练，但是其实一到场上，嗯、一到这种压力之下。你们的这个配合的默契程度还是会比较的欠缺，所以在这个时候，如果这两个球员，也就是新的球员和老球员，他们之间实力差距并不那么大的话，主教练还是会倾向于选用一些老将。当然，这个中间另外一方面是有所谓的人际关系，因为每一个国家队其实不可否认的是，他们都有一些人际关系。我跟你主教练关系不错，过去这么多年你都带我的，那你肯定不会在。新的这一届，说你去选一个完全陌生的小将，这个中间其实也和我们平时工作是一样的。就如果这个人和你搭配不错，一直我们都是搭档，之前合合作过很多的项目，那我肯定也会在这个中间更加信赖你。或许你现在的状态，你的能力比以前来说有一定的下滑，但是我出于一个和熟人配合的这么一个目的，我也还是会选你。所以这个程度上还是会有一些老将来到球队之中。
1: 他这个风险也相对小一点，对，而且说到底啊，对吧？很多老将都是在同一房间睡过的，嗯，那么这种情况下肯定是比较了解的。<笑>
0: 嗯，对，而且就是这些老将，他来到球队之内啊，其实他也是整个更衣室的一个润滑剂，因为国家队的主教练和球员之间，他其实沟通也不多，大多数时间可能也就是打个电话，跟你聊一聊最近情况怎么样，大家的这种交流和沟通也是浮在表面上的。都非常的粗浅，所以在这个过程中，如果有一个老将，有几个老将在中间，那他或许也可以代替主教练在更衣室里面说一些话，然后带动一下气氛等等这些。所以我觉得这个其实也是对于球队很重要的一点，因为如果更衣室的气氛很轻松、很活跃，那球员也能够更加自如地发挥自己在技战术方面的一些能力。啊，所以老将其实并不仅仅是在场上有他们的价值，在场下也非常非常重要。那说到了这些大型的杯赛啊，我们会发现一个现象，就是无论我们之前做的预测如何的主流啊，按照身价，按照他们现在实力，按照他们现在状态，总还是会有一些冷门的诞生。那小金觉得，为什么这些大型的赛会制的比赛总会有冷门的产
1: 生呢？嗯，因为这毕竟是大部分比赛一场定胜负，或者最多也是三场定胜负的这种比赛啊。那么相对于联赛来说，动辄34轮、动辄38轮来说。那么这种冷门的温床就是比较多一点，因为联赛，比如说我们一个赛季啊就算结束了，我们很少说，哎呦这个队怎么排第六是个冷门，这个那个队是排第七是个冷门，因为为什么？经过了38轮的比赛啊，对吗？你再冷门也是他一场场实打实打出来的，那么基本就是实力的体现。但在这种杯赛里面，对吗？小的球队踢三场比赛，多的球队最多也只踢七场比赛。那么从这种角度，或者从呃这种比赛数量来说，那么很多一场定胜负啊，那种就会诞生一些啊、呃、非常多的就是不可预测性啊。那么呃从小组赛角度来说呢，也是会遇到一些对手自己所不熟悉的啊，因为呃很多球队，比如说你呃一些欧洲球队经常踢欧国联，无论怎么分 A 级也好 ，B 级也好，呃都是一些比较熟悉的，而且呃对方的球员自己也比较熟悉，但是。看到世界杯这种比赛，我相信应该说冷门会比呃欧洲杯应该说在小组赛阶段是啊、呃、只多不少。那么为什么就是有一些球队他从来没有见到过，或者是根本不熟悉？那么从这种情况下啊、呃，有一个熟悉的过程，但是他只有总共只有那一场交锋，那么熟悉已经来不及，那么输已经输了，那么下一场再熟悉又要等到四年以后啊，所以说这种情况下会有些冷门。
0: 对，因为这些杯赛啊，你会发现他这些球队他碰面机会没有那么多，因为一般来说大家都是和本大洲的那些球队交手的机会比较多。但是在世界杯这种舞台之上，我们也知道小组赛阶段，除了欧洲，大多数其他州的球队都不会和自己的州的球队抽到一起，所以就出现了一个什么情况呢？就是强队他遇到弱队的时候，我根本不认识你这些人，我也不知道你什么打法。或许战术教练会跟我说啊，他们主要是防守反击，有些球队可能是高位逼抢。但是我具体到每一个球员身上，我是不了解的啊。就比如说你来自一个呃，就是中东的球队，叫哈桑或者说是莫海默德，一个球队十几个莫海默德，我也不知道你谁是谁，我也不认识你。嗯、但是你如果是吉普物亚队呢，那 C 罗人人都认识，你都不用介绍，我都知道他长什么样，我绝对不会盯人盯错，他的个人特点我也会比较清楚。嗯
1: 盯成了鼻废
0: ，<笑>对。但是你说你要真的遇到一个沙特或者其他卡塔尔这些球队，你遇到一个名字相近的，你不会太了解他，因为他不是一个知名的球员。但是有一些球员呢，他又有自己非常鲜明的特点。但你如果不知道，你可能就会中了他的招。哎，就比如说以前我们记得那个土耳其队有个伊尔汉，对吗？他不是就彩虹过人过了罗德卡洛斯吗、嗯？你说真的伊尔汉能力很强吗？要比卡洛斯更出色吗？不是的，但是人家有一招彩虹过人，哎，卡洛斯他不知道，他就中招了。但如果我有一个牛尾巴，我有一个可能油炸丸子，那对手的防守队员不了解，那我可能就中招了。但是如果了解这个球员的，就会知道这是他个人的一个非常鲜明的特点。那这个中间其实都是强队可能会遇到的一些问题，嗯、也就是强队在明处，弱队在暗处。而且另外方面还有什么？就是我刚才有提到，就是强队他们会调整自己球队的状态。他也会把自己可能一些状态的高峰期留在淘汰赛阶段，所以致使他们在小组赛的时候就会出现一定的冷门的可能性啊，他们的状态不好，他们把握机会能力欠佳等等这些原因都会出现。而对于弱队来说啊，对于沙特啊这种球队，他可能就觉得自己能打完三场就很好了，能出现就不错了，那我就尽力而为，每一场比赛我都拼你。我也不用太考虑淘汰赛第一轮、第二轮我要什么样的状态，我什么样体能，我就把所有的体能都用出去，我就拼你。那这个结果其实就有可能会发生一定程度的改变，对吧？此消彼长之下，弱队就有爆冷的可能性。所以大型的杯赛啊，总会出现这样或者那样的意外。而且有时候你会发现，强队他如果第一场比赛状态没有调整出来，第二场比赛如果再遇到一个强队，他们没有办法能够拿下的话，他们第三场比赛有可能就是。没有任何的意义了，就是他们大比分获胜也有可能没有办法出现，所以很多的比赛的结果都因为这种考量而出现了不同。但是我们还会发现有一个非常有意思的地方，就是相比于欧锦赛来说，世界杯最终夺冠的球队几乎没有黑马，几乎都是可能赛前赔率榜上前五名的球队，对吧？最近几年，呃，可能最冷的冷门也算是意大利夺冠的那一年。因为当时意大利并不被大家所看好，但是绝大多数的冠军都是在赔率的前三名里面。但是为什么欧锦赛有希腊的神话，有丹麦的童话？这种情况到底是怎么样出现的呢？为什么欧锦赛和世界杯会有这么大区别呢？张杰，嗯
1: ，我是这么看的。首先，大家来看一下欧锦赛所谓这种冷门或者童话，那基本是谁？刚才老爷讲的啊，是希腊，是丹麦，怎么怎么样？但是大家有没有发现一点？你要成为这个冷门，你首先得进这个比赛啊。很多时候，比如说希腊啊，这次世界杯也没有进啊。那么从这个角度来说，你要成为冷门就已经不可能了。那么为什么会发生这样的事呢？因为本身世界杯这个名额的分配，欧洲就那么十来支球队，那但是欧锦赛会给啊欧洲二十四个球队或者怎么怎么样，它的名额明显是更多。那么从这个角度来说呢，也就是说有一些这个所谓爆冷球队，它根本没有机会进入这个世界杯的舞台。呃，但是很多人都会讲这个所谓的欧洲无弱旅，但是其实欧洲是有弱旅，这句话其实是不对。但是从另外一个角度也是，呃，可以证明是什么？就是呃，在十名开外并不会有一个断崖式的下滑，也就是说啊、呃，在十到二十名这些欧洲球队里面，它其实具备啊爆冷的实力，但是它不一定能够进入到世界杯，因此它就没有爆冷这个机会。而且我们再来看一下，所谓这个欧洲进入这个十来个名额。其实这里面一大半已经被这个传统豪强占据了，对吧？无无外乎是英法德西普意，当然这次意没有去，但是很多时候都是这六个球队。那么如果这六个球队它本身就已经是世界杯的赔率最高的，或者是最被看好这些球队，因此这些球队夺冠它不会被形容成冷门。但是能够和他们实力接近却啊、呃、没有办法进入世界杯的球队有不少都在欧洲啊、呃，而不是在亚洲在非洲。因此，我觉得就是在世界杯里面，就是你打到越后来都是这些啊所谓的这个豪强球队，而不是这种冷门球队。因为一些冷门球队已经之前被淘汰，而且真正有这实力挑战这些豪强球队的这些啊冷门的欧洲球队，反而倒没有进世界杯。因此，在世界杯里面，我觉得啊比欧锦赛来说更有一些就是所谓的强弱悬殊的东西出来。啊，就是因为他这个每大洲的分配名额是不一样的啊，因此我觉得，呃，从这个夺冠的角度来说，往往是最被看好这几个球队夺冠
0: 。我觉得主要的原因其实还是在于球队和球队之间的实力差距比较的明显。世界杯里面我们看到，就是欧洲的球队，你即便运气不太好抽到了另外一个欧洲球队，但是另外的两个球队基本上就是亚洲啊、非洲啊，他们其实和欧洲球队的实力差距还是比较明显，所以使得这些欧洲球队或者南美的劲旅。他们在小组赛阶段所要付出的能量，他们所要付出的体能的代价也没有那么大。而欧锦赛这些球队，每一个球队都是非常熟悉的，而且他们之间的实力差距并不那么明显，所以使得你要保证自己小组出现，你就需要竭尽全力，你就需要把自己的底牌都拿出来，否则你就有可能小组没有办法出现，后面的一切的计划也就没有办法能够实施了。所以欧锦赛你会发现，打到淘汰赛阶段，每一个球队都非常非常的累，因此这个比赛对于他们来说是一个煎熬。而对于世界杯来说，对于强队来说，可能到了淘汰赛才是他们比赛真正开始的时候，他们能够把自己所有的能量都发挥在这些比赛中。所以最终能够夺冠的球队，黑马非常非常少，因为基本没有可能能够脱颖而出。而且黑马之所以被称为黑马，说明什么？说明球队本身实力是不行的，这个不存在说我以前实力不行，到了世界杯实力突然行了，那你又没有规划球员对吧？如果你有规划球员，你早就用了。所以这种局面在世界杯确实是比较难出现。而且还有一个点是什么？就是你在世界杯里面，你的签运其实对你的影响非常大。你如果能抽到一个比较弱的啊，比如说类似于澳大利亚或者沙特这样的球队，那对你来说，你的小组赛明显就要更轻松的。但对于欧锦赛来说，你抽谁影响都不会那么大，因为球队和球队之间的实力就本身很接近。我抽谁都要硬拼，都要死磕，那冷门自然也就更容易会出现。而且他们所谓的黑马，也只是在欧洲这个区域里面实力或者排名相对靠后的，他们每一个拿出来去和其他州的球队相比的话，还是有相当强的竞争力。所以这个也是属于欧锦赛和世界杯非常大的一个不同啊。那最后一个话题，其实就来到了这届杯赛里面，其实我们也知道是很多球星的最后一届大赛，对吧？也被大家称为是“诸神的黄昏”嘛。那我想问一下小杰，你觉得这届杯赛之后，可能 C 罗啊、梅西啊，或者吉他苏亚雷斯啊等等这些球员都将告别世界杯，甚至他这也是他们最后的一届大赛？那你觉得之后的世界杯会不会因为他们的退出而变得星光黯淡呢？呃
1: ，我觉得不会。呃，首先是他们的退出肯定是一件非常遗憾的事，因为他们都用自己的职业生涯证明了自己啊，无论是谁。呃，但是我觉得完全不会，因为为什么？当我们今天熟知这些明星在他们的儿时啊，或者他们的青年时候进入足球时代的时候，我们当时也会说。啊，会不会齐达内？会不会小罗？会不会罗纳尔多离开？啊，我们这个足坛就会星光啊，淡了，就没有人可以挑战这些人地位的。反而不是，我们会发现一代又一代，一代正在超过前一代。啊，所以说，呃、啊，有的时候我们我们在怀念过往的时候，啊，没有必要看衰未来。啊，所以说，我觉得从这个角度来说，足球它是会啊，不停的发展进步。虽然我其实还没有看到。有哪一个人能够取代这个梅西的地位？但是我相信这个人一定会产生。而且我这次看世界杯，其实有一个自己的这个想法，或者是有一个自己的目标是什么？就是我看到我们足坛里面有好多好多这个球迷都是人迷，但是我自己不是人迷，我非常的遗憾。所以我想通过这次世界杯成为一个人迷，但是我就不知道我能迷谁。我希望这次世界杯能够诞生一个新王，让我去迷。或者是这个新王能够取代之前的所有的球员，他能够承担啊，成为一个真正的新一代的王者啊，也是我会成为他的人民
0: 。因为我觉得，对于足球这个运动来说，你如果总是看来看去这些老面孔、这些老的球星，那我觉得这个运动可能也离消亡已经不远了。正是因为经历了每一届大赛都会有新人出来，他们能够展现出自己非常有活力、非常有特点的一面，我们才会说啊。哦这个运动它是有活力的，这个运动它是有希望的。而对于以前的这些球员，齐达内也好，马拉多纳也好，他们在退役的时候，我们也很遗憾，我们也觉得好像属于我们年轻的这个时光在老去。但是你会发现，很快一切又会推倒重来，又会有新的人出现，我们也会粉新的人，我们也会看他们的这些精彩的表现。C 罗出来了，梅西出来了，包括其他很多的球员，他们都在历史的长河中不断的推动着这个运动对在往前走。我们喜欢这个运动，并不是说我们只看这些天王巨星，我们要看的是这个运动嗯。嗯，我们是希望能够有更多的人带给我们不同的观赛的感受。而这届大赛，我相信会有很多出乎我们意料的新人。能够脱颖而出，而不仅仅是把目光我盯在 C 罗、梅西、迪玛利亚等等这些以往的出色的球员身上。所以我觉得大家也可以试着和法王一样对对，找一找在这届杯赛里面是不是能够有值得你们来粉的一些球星啊。我觉得应该是会出现的
1: 。对，而且我对大家十分有信心，因为大家都已经发现了。不少 C 罗粉丝不都已经转会哈兰德了，说明大家还是能够做到这一点的
0: 。<笑>嗯，但或许也有可能，因为哈兰德这次没有进世界杯，不少刚刚转会过去的又被租借回归到了 C 罗，正、哦、在<笑>又被
1: 租借回来。<笑>好吧、嗯，也有可能，对、嗯嗯
0: 、对，那也算是陪伴国王最后一战嘛。那我觉得都可以，大家可以出于不同的想法、不同的目的来看这届世界杯的比赛啊。当然。我觉得大家在观赛的同时，我觉得还是要记住一点，就是足球这个运动之所以它是世界第一运动，不仅仅是因为有这么多的巨星在支撑着，而是这个运动它时时刻刻能够给予你最大程度观赛的愉悦。这是一个娱乐项目，这是一个非常令人激动的竞技体育项目。好，那我们也是通过两期节目和大家预测和复盘了三十二个球队以及他们可能的呃未来的征程。当然，我相信啊，每当我们说到这种预测节目的时候，都会有非常非常多不同的声音。一方面，当然是我们说的东西没有说到他们心坎儿里；另外一方面呢，是世界杯、欧洲杯这样的大赛确实会吸引到很多我们的新听众。那他们对于我们的节目的风格，包括我们对于。很多足球方面的理解，或许大家并不是在同一个维度之上。那在这个中间，我觉得有不同意见也非常正常。当然，同时我并没有觉得我们说的一定是对的。如果你们有自己想说的、自己的真知灼见，也希望大家可以踊跃在评论区留言。如果想要给我们多上几课的，也希望你们可以留下你们的宝贵意见，我每一条都会看。那同时，如果想要进群，和我们一起交流世界杯的观赛体验的话，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的足球双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。